0: Svensk seger eller vad det är frågan ja, om! What, host, what driver! Hej på er. mycket varmt välkomna till Travpodden. Det är veckan efter elitloppet. Och som sig bör, David, så har vi med oss vår, vår vän, eh, gamla kollega och eh, enligt traditionen, Johan Köster-Gedlund. Det blir kul!
1: Ja, jag tycker det är skitkul och han är med oss från start faktiskt. Hej Johan!
0: Ja,
2: Välkommen. Hej, Hej. Hej. Äh, men jag tycker det är äh, underbart att vara med vi... Är det sedan 2020, var Inte 2000, men 2020 Nej.
1: 2020 körde vi ju det här, det var då Hellbent fram vann ja, tre år sedan det. liten på 11.9 Då vet jag att du spelade den här normosgästen som du trodde var helt klar när den kom till ledningen den dagen vi pratade om Hellbent fram. Det minns jag mycket väl, så att jag tror vi har kört varje år sedan dess Underbart,
2: mm. ja, jag är laddad, jag har kollat om alla lopp också, bara för den här podden
1: Ah, kul ja. att höra
2: Ja,
1: hur, hur, hur upplevde ni elitloppshelgen? Vi kan börja med dig, kösse Alltså det är alltså ja, Johan då För att ni kallar
2: honom ja, ja. ja. Nej <laughs> David, du vet Det finns en kusse Och det är Patrik Skoglund ja. Någon annan kusse finns det Men jag, jag kan börja tacka för förtroendet ja. eh, Jag var inte där på fredag kollade på tvn. Lördagen var jag på kongressen Med några goda vänner eh, Det var någon som pikade och sa Ni eh, jublar inte så mycket på ert bord det var jag som.
0: Det var, jag som, det var, det var du, Jag kussade, ja. det. Det var tyckte. tyckte det, var,
2: det var märkligt tyst där nere på nedre våningen på Kongressen. Ja. Det var en iskall lördag faktiskt. Totalt iskall. Mycket bättre söndag, men lördagen var iskall. Men jag upplevde det som en. Ja, Vad det är ju årets roligaste travhål, eh, även om köttet var lite väl genomstekt och sådär så härde man ju ut med det. Det var äg, jättebra stämning. Ja, det är svårt att hitta något negativt jag, jag, jag hade sjukt roligt faktiskt.
1: måste fråga, du har ju varit mycket på, på Travian de åren Och jobbat mycket från kongressen eh, Tidigare, nu var det 20 år sedan Ni körde det programmet från kongressen Du och Kristin Kaspersen och, och så vidare
0: Ja, jag då, jag fick väl också hoppa in där Den kösselade av
1: ja, ja. Men, jag, men, men...
0: Han tog en paus i alla fall Fick jag köra 5-6 avsnitt med med Krillan
1: jag men...
0: du? Ja, ja. Körde 5-6 stycken Första gästen vi hade där uppe, Linda Artursson Då hade vi gäster uppe Um, varje varje vecka ju som ja. så att vi nog bord kommer jag ihåg.
1: Det var ju där det längst bort det. längst ner men frågan skulle ställa var vad tyckte du om kongressens uppfräschning?
2: Eh, jättebra, ett steg i rätt riktning absolut. Jag tycker det var med, med ganska det har säkert kostat mycket men det kändes som en relativt enkla medel men eh, fräscht eh, Kändes lite lyxigare på något sätt tycker jag faktiskt. Så att det var ett klart klartplustecken.
1: Ja, jag vill också avhandla det bara kort. Jag tyckte också det var ett jättelyft. Jag gillar att man har fräschat upp det. Flyttat baren. Det är ju en jätteskillnad där uppe. Men ändå att man känner igen sig man vet vart man kommer, man vet att man har sitt bord liksom. så att äh, men helt rätt nivå på uppfräschning, för ibland kan det bli för mycket att man känner att oj, det var bättre innan som jag satt vid mitt bord där nu är borden annorlunda, utan och sköna stolar och allting, så där har man verkligen lyckats tycker jag.
0: Mm. Ja, vad, kul. vad kul att ni säger det. Jag är ju på kongressen alldeles för sällan. Men det där är ju viktigt också att man behåller den genuina känslan som väl ändå finns någonstans i väggarna kan jag tänka mig, David och Johan som, som man har byggt upp där på kongressen. Det finns många historier i de där väggarna. Att, det inte liksom, att man inte tar bort allting, om du förstår vad jag menar.
1: Nej, jag tycker det är jättebra. Nej. Men Johan, nej. berätta. Du säger att det var kallt på livet. Vad gick ni på där på lördagen då? Uh,
2: nej, men vi... vi... Det kändes som att det var en ganska iskall omgång. Det var ju Castor de Star. Såg man ju att det skulle bli besvärligt att förlora. Eh, Sojde A&G var vi stod väl också rätt vettigt till. Smile Silvi var ett galet drag på. Eh, Heartbeat Thunder hade bra läge, bra chans. Och, så att, eh, och Ridley Lavec ville jag inte skulle vinna. Men det gjorde han ju. Eh, även om han knuffades i mål av... Eh, Eh, understödande hästen där så att nej, men fel hästar vann som var skrikhästar och sådär så att eh, men vi, vi gick inte särskilt hårt på V75 men mer liret och sådär som eh, inte riktigt stämde.
1: Nej så är det ibland. Eh, ska vi börja med elitloppet Patrik Eller vad säger du
2: mm. Ja jag tycker
0: vi ska göra det Jag vill bara flika in där Min upplevelse från kongressen också Som jag tycker var helt eh, grym Båda dagarna måste jag säga Det är svårt att jämföra maten med hur det brukar vara tidigare Men jag tycker att när man serverar så många på så kort tid eh, Absolut fyra plus på maten Sen hade vi en servitris David Som var fantastisk eh, Noterade att hon hette Sevim eh, Som eh, ja, var, Det var det var toppklass på servicen, kom hela tiden och frågade, vi satt aldrig, vi satt aldrig tomma David, vilket är ju en viktig ingrediensen en sån där helg att hon hela tiden kom och frågade. Så att jag, har bara, jag har bara lovord att säga över de där två dagarna på kongressen måste jag säga, så får jag det sagt i alla fall.
1: Eh, Innan vi går in på er besökte ni anläggningen något annat? Johan, du var ju på söndagen i eh, Silvergrisen va? Återigen något evenemang där, hur var det?
2: Jag ska bara kommentera servicen på kongressen. Den var ruggit, ruggit bra. Vi hade också en toppservitris. Eh, eh, jag brukar vara bra på namn, men jag kom fast. Jag kan inte ihåg hon heter. Eh, servicen var bättre mat än maten för oss, det ska jag säga, ville inte erkänna. Eh, absolut det är svårt och så där. Sen på söndagen var jag. Eh, vi har sporten vi gick runt, vi var ute på eh, platserna. Eh, Mötte många glada ansikten, folk hade kul, hade, trivdes, bra väder. Så gick vi in på stallbacken också, gick vi förbi den här till vänster där man kommer från publiksidan och ska in på stallbacken. Där de hade, är det pick, var det picknicken där eller?
1: festivalområdet var det ju. Det var, Festivalområde, det var ju var festivalområdet det. längre bort på asfaltställen, sen precis till vänster när du går in i backen så var okay. det ju en, en liten så soft lounge utomhus hörna med en egen skärm kan man säga.
2: Ja, där var det ju ett jävla drag. De spelade musik och äh, det, där kändes sig som, och när man försökte titta in över det där lilla staketet var ju känslan var att folk hade väldigt trevligt där. Eh, det var en ny upplevelse för mig att, att, att det fanns. Att, eh, men min känsla är att, att många hade eh, men tyckte det var väldigt trevligt. Mm. Ja. Ja, det är också
1: min känsla, jag kan bara säga kort. Jag lä, lämnade ju knappt glasburen, det vill säga kongressen på lördagen men på söndagen så kommer jag lite tidigare till Solvallad de öppnar 11 kongressen och i gick lite bland platserna och det kändes väldigt positivt överlag. Liksom. Folk var glada, klart bra väder och det var många som påpekade det du pratar om Johan just det här festivalområdet som ja, men man kan väl lite grann ifrågasätta eller man kan väl känna lite grann ska nu elitloppet vara eh, lite av ett jippo och bland alla grejer de har slängt in Genom åren och förändringen. Vissa grejer är bra och vissa grejer är dåliga. Så tycker jag att det här är rätt grej. Det här blir lite som en sluss för de som inte är. är. Speciellt travintresserade men vill ha liksom ett kul event. De har sitt givna område nu. Vi som absolut inte kan tänka oss att sitta med ryggen mot banan. För oss är inte det aktuellt. Men det här stör liksom inte. utan Det är liksom en del av att evenemanget utvecklas till skillnad då kanske från eh, de här rosa utklädnadsgrejerna då man kunde vinna ett pris och, och någon vinnare fick något pris i cirkeln som jag tycker då är fel väg att gå i jämförelse som man pratar hur ett event utvecklas så att nej äh, tummen upp för, för det festivalområdet som hyllades unisont av alla som liksom så då var där.
2: Ja, men jag, 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 jag kan ju bara dra en eh, ursäkta kurs men en en parallell till hockeyn typ hockevm har ju pågått nu ett ganska iskallt hockeyVM mm. eh, men ut, jag har varit på några och utanför Hallarna så finns det sådana här Fan zones Där folk sitter som kanske inte kommer in i arenan Men de är där för de vet att Fan här är ett jävla dragar Här vi bira, här kollar vi på storbild Här jublar vi här Och de kanske inte är de superintresserade hockeymänniska som, som köper biljett till Nokia Arena i Tammerfors För dyra pengar utan sitter där istället Och har det sjukt trevligt Och jag tror också man måste utveckla Konceptet för tävlingsdagar Det är inte jag vet att det är många som är emot det. Och alla vill att det ska vara som det har varit. Att alla ska sitta och titta på ett ram. Men så är ju inte läget just nu. Utan man måste hitta nya målgrupper. Det här var kanske ett bra grepp. Det får de väl analysera efter Hans Solvalla. Men det kändes som att det var positivt. För när jag gick förbi där fyra gånger totalt så var det, det var bra drag.
1: Ja, och de som vill ha lite den typen av vibe med lite musik, kanske efterlopp ja, V75-4 för dem är det helt perfekt, för vi andra som då vill se travet och folk som är ute på platserna mot banan de drabbas liksom inte av det, utan kör det i den hörnan och, och den hörnan är så iskall ändå, så nu utnyttjar man den och gör någonting av den så att, ja, det känns som att där man hittat helt rätt i alla fall i just den biten tycker Jag
0: mm, håller med Um, kort bara in flik, skrev jag på Twitter i söndags om um, ordförande Anders Holmgrens uh, invigningstal också. De uh, kan ju som ni vet när ni är ute på idrottsevenemang, uh, travbanan i synnerhet om de kör sina stordagar uh, drar ut på tiden och ja, egentligen, det babblas alldeles för länge så man tappar uh, åskådarnas intresse, publikens intresse i de här invigningstalen uh, som ofta passerar uh, bara. Men jag måste bara säga det att Klockrent invinningssal, kort, koncist och pratade till 95% om Margareta Varelinus det Kleber. Det fick i alla fall mig att lyssna och alla andra i kongresser. Det var tyst när han pratade så att kred till det också. Kan man tänka på det, alla andra när de ska hålla sina invinningssal? Att hålla det kort, koncist och hitta kärnan kanske. Jag vet inte om ni tänkte
2: på det faktiskt men det var, det var mäktigt tyckte jag. Jag, jag lyssnar in, jag hörde det inte, men eh, vi har ju alla tre varit på tillräckligt många evenemang av olika arter som eh, talen eh, tenderar att bli en, eh, inte en partyhöjare utan en sänkare av eh, mm. stora mått.
1: Mm. Jag håller helt med, helt rätt ton och helt rätt längd. Men då har Anders gjort bra tidigare, han har haft liksom att det ska vara kort och rapt som signatur. Så eh, hålla med helt och hållet.
0: Något som var eh, kort och rapt och någonting som var en partyhöjare det var elitloppsförsöken. Om vi börjar där så klart och vi börjar med det första försöket eh, och ni som har lyssnat på podden tidigare ni vet att jag eh, trodde mycket på ett och som slutsegare av årets och spelade i honom tidigt eh, till fina odds och det satt man ju bra efter första försöket. Såg ni den prestationen komma i försöket? Där var ju vi, David i alla fall i, i Twitchen och i streamsändningen som vi gjorde väldigt tydliga med att vi trodde till och med att ett och annat skulle få svårt att gå till final med tanke på att eh, han brukar ha problem med försöket. Han skulle gå med skor och så vidare. Um, men att den prestationen skulle komma redan där och då på det sättet. Vad alltså, alltså, jag... David om du börjar?
1: Ja alltså jag hade nog någon form av action i alla lopp under helgen. Det är ju knappast någonting man rekommenderar när man går på trav. För att det, är, det kan bli ganska fel. Men det är många streckspel som går över flera lopp. Och V4 och V5 så då har man liksom intresse i varje lopp. Och det var egentligen två dåliga vinnare under hela helgen. Det var ju Reed lilla veck på lördagen som jag liksom hade plockat bort på allt och inte trodde någonting på. Ja, ah, där fick man egentligen rätt. Men de hade otur i utfallet för att loppet blev kört som det blev. Eh, så så att det blev som det blev. Och det var även ett och något, var den andra vinnaren i elitloppssök 1. Eh, att han med skor med lite dåligt trav skulle komma fram så smidigt i döden så att Örnads prins skulle vara ledande. Ja, det hade jag svårt att se. Och det är klart, nu var han 10%. så alltså det är inte så att han rensa jättemycket och något. jag stekte också honom på i princip allting. Och ja, så blev det. De fan ut till sätt då igen och med Örnads prins i ledningen med ganska måttligt tempo ett och ett i döden så var det ju upplagt för att han skulle vinna, vilket han också gjorde. Jag vet inte vad säger ni om Don Fanucci sett? Ja, han gjorde det som han gjorde i fjol. Jag hävdar ju då inför det här att en gång i ingen gång. Nu har det varit två gånger på ganska kort tid och i det största loppet. Är det så att han har en svaghet bakom bilen från Sparget?
2: Johan? Ja, men det får man ju lov att säga. Det, det, det tycker jag ändå. Eller. Det, jag ska inte säga att det är en svaghet men det är ett orosmål när han får Spår ett när han måste axa eh, och hotas av sju stycken konkurrenter utifrån. Mm. Det är en sak att starta från spår, tre, eller spår två och utåt. Då riskerar han ju inte att bli fast. Så att det är klart att det är ett orosmoln i framtiden. Det är jag helt övertygad att både Örjan Kylström och Daniel Ledén tänker. Eh, sen stötte jag på Örjan och han sa att han kändes... Nej, men det var inte som bäst han hade hostat efteråt. Det har ju stått i intervjuer också, men... Jag tycker ändå att han, han gick helt okej efter galoppen, men det kanske inte slog gnister om honom. Men det eh, att galoppera från spåret eh, två år på raken faktiskt.
1: Johan, vad säger du om ett någon som vinnare?
2: Överraskande. Eh, jag trodde att han skulle gå till final. Jag trodde inte att han skulle vinna. Men samtidigt, Dom Fanucci borta, Önas Prins absolut inte som bäst. Fast, fast var inte
1: Örnas prins det? Alltså, om man ska bara fastna lite vid honom Vad förväntar man sig av honom? Nu, nu vinner man då det här försöket på 1,096. Uh, jag menar Örnas prins har ju, Är ju väldigt stabil Och levererar ju ofta väldigt jämnt Jag hörde att Norrstom sa att han inte var som bäst Men vilka gånger i karriären Om man då bortser lite men Det är två lopp som kanske är bättre än det här spontant. Det är ju sprintermestans final som han vann från dödens och derbyter. Han är jättebra från ledningen. Men är inte det här hans nivå annars? liksom Att han ska bli ner plocka de här hästarna, eller?
2: Jo, alltså att han inte ska räcka kanske, men nu blev det ju ett. Han får ledningen. Det är inget märkvärdigt tempo. Jag tror att han är bättre. Jag tror att han är 10-15 10-12 meter bättre i alla fall än vad han visade. Det hoppas jag för som att han är, för annars säger han: ah, alltså, då, nej jag tror att han löpte en bra bit under paret faktiskt.
1: 9-9 från spets. Ska han kunna så mycket bättre? Han fick alltså första fem gick på 10-2, varvet gick på 10-4 sista fem från honom gick på 8-3 jag vill hävda att det är nära hans max. Jag vet att Nordstrom inte håller med men jag tycker också att min teori får lite stöttning bland hans prestationer det har ju varit väldigt mycket två läger vad gäller hans prins inför det här elitloppet. Han har ju varit hårt spelare. då i princip alla man har haft, alltså Jens bekantskapskatt som man vet, trav har ju dissat honom som betrodd, inte hästen för han är fantastisk och allt det där men, men det fick man väl ändå lite vatten på sin kvarn när han ändå inte kan hålla undan trots ja, det är ganska medioka tempot.
0: Det, 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 har kostat, det, har, det har kostat några gånger också David att ha, ha garderat Önans prins för man har ju, ja,
1: men så är trots, det ju trots
0: att han är, trots att han är i uppsta eliten dju så har man ändå eh, lagt honom i något form av fack där man inte tror att han räcker mot de allra bästa internationellt eller i alla fall jag har gjort det. Um, så att jag hade ju inte några större förväntningar på uh, Örnas prins heller måste jag säga det var ju till och med så att jag sa till dig David, så som lottningen utföll, vi ska återkomma till den alldeles strax när vi har tagit hem försök, det andra försöket av lite loppet också, men att där var det upplagt för att han skulle köra i ledningen och med tanke på Pers uh, tro som man har på sin egen häst så tänkte jag att han kommer aldrig släppa ifrån sig ledningen, även om man kanske tyckte att det skulle vara det bästa scenariet, nu gjorde han ju det vi kommer till det strax, men uh, Ja, jag hade inte honom så mycket högre heller än att han skulle ta sig i mål. Eller ta sig i mål som tre faktiskt i ett försök.
1: Men jag kan sträcka mig till att han inte just sitt bästa lopp i karriären. Det kan jag köpa. Men jag är inte förvånad över att han packar ihop sista hundra mot de där två monstren som han fick spöra uh, både ett och ett Nej, och uh, 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 uh. Uh.
2: Jag kan hålla med om att han, att han inte räcker mot de allra bästa. Det är ingen snack om det. Men det här blev ju inget, det är ju inget tufft försök det här. Han har ju gått du vet att man inte ska jämföra tider men han har ju gjort bättre insatser än vad han gjorde i söndags tycker jag. det ja, kan jätte ja, men blek alltså jag tycker han är... han borde ha vunnit absolut. Mm. Ett och noll med skor från dödens Go on boy, okej okay, Go on boy gör ja, en av ja, spurtar sjukt bra både i borde försök och final men ja, jag... jag vet inte. Jag...
1: Du tycker försöket var billigt eller?
2: Jag tycker inte att det var det bästa av försöken. Det tycker jag inte.
1: Nej, det var det inte. Don mm. Fanucci hoppar. Blir därmed borta. Vanessa Griff och Just Believe hoppar. Vanessa Griff tidigt slagen också. Brother Bill återigen floppar totalt kom i litloppet. Kommer med på 11-1. Han var ju tidigt och Okej, hamnar ju visserligen dåligt på det. Och Stolzhock glider med som, som fyra. Jag hävdar håller med dig helt och hållet. Det här var ju ett dåligt försök. Punkt slut. Ja, det var ett
2: dåligt försök. Ja. Dåligt försök. Mm. Mm. Äh, ett och vinner med skor från dödens på 9-6. Ja. Vi, vi flyttar vidare då till det andra
0: försöket som, som Björn Goop vann och gjorde tillsammans med Sandmotör. Där måste jag säga, jag vet inte vad ni hade för känsla om ni tittade till Sandmotör. Ungefär 1100 meter från mål. Hade ni segerkänsla för Sandmotör då?
1: Nej. Nej.
0: Nej, alltså det var, det var helt otroligt vad han sladdade eh, en bit ner faktiskt och eh, jag blev ju väldigt orolig när jag såg att Motör vara ute, Vi har vi följt honom många gånger när han varit ute och startat men jag blev väldigt, väldigt orolig eh, när han var ute på lilla banan när, jag vet inte, var det Håkan Arvidsson som var ute och värmde? Jag törs inte svara på det. Har ni bättre koll på det? Ja,
1: nej, det var Håkan Arvidsson som värdade på ja, inneplan. In in och han galopperade ja. mer eller mindre i tre varv. Vi satt och om det vid vårt bord. Att, Oj, jag som inte tar jättehårt på värmningar tyckte väl att det där är nog ingen större fara. Men det är klart man hajar till. Sen såg vi också att Anders Malmö fram och pratade med Arvidsson som sen pratade med Per Skoglund som du smsade med Patrik, som skrev
2: mm.
0: Eh, nej men vi var varit oroliga och efter de hade, vi såg att de hade dialogen där på på med Almerot och, och Per så, så smsade Pär och frågade vad, vad, vad är surret och då sa han att ingen fara, han hatar lilla banan så det är nog ingen fara med honom. Eh, och det,
1: det får man ju säga att det stämde helt och hållet. Ju. Ja han, precis, så, så, men, men vi, har sett, kom ut. Ja.
0: vi har ju sett hästar leka tidigare. Eh, det finns flertalet exempel på det ju att de inte vill ta trav och de är lite uppspelta utav publiken som är på Solvalla den där dagen också men när man såg att Håkan skulle försöka få honom att trava på lilla banan så ville han ju inte det heller utan det såg väldigt väldigt stelt ut och ja, jag blev väldigt förvånad men sen kom man ju ut på stora banan och då, då såg det ut som vanligt igen och då drog man en lättnade sucka att inte var någon strud med honom i alla fall.
1: Mm. Ja. Uh, här var det mycket spekulation om löpningsscenariot. Jag tyckte det här kändes som ett av de roligaste travloppen jag någonsin skulle få se Jag visste inte vem som skulle ta ledningen Jag visste inte vem som skulle testa, vem som skulle vara först fram, Eller, man hade ju sina aningar att b 3 skulle vara snabb ut, det visste man ju och att Adrian förmodligen inte skulle ta en led. men vem skulle vara först fram och testa Jag hade ju Hail Mary som favorit att testa Jag hade också som favorit att Kim skulle köra i ledningen men det var inte säkert, det är ju en sak att säga din inför och en annan sak och, och säga det. Vad tycker ni om, om det scenariot som hände där?
2: Kör du Kassa. Eh,
0: jag kan börja. Jag kan... Eh, jag kan ju inte ändra mig nu David. För jag sa ju det innan också att eh, jag tror att Kim kör i ledningen Och jag tycker att han ska göra det. För att jag tror att eh, Best of Dream 3 går en riktigt bra tid från ledningen. Eh, såg ingen anledning till att han skulle släppa faktiskt. Eh, nu... Det är Det väl lätt, jag vet inte, det kanske till och med har någonstans, men eh, man får väl ändå ana att det var någonting som inte stod rätt till med Best of Dream Trio som kom i mål på 13-8 och packade ihop fullständigt efter, det, efter ett varv, eh, så någonting var ju galet där, men jag kunde ändå se att Kim skulle köra i ledningen eh, och det, ja, prova det men undrar om inte åka också skulle kunna lista ut det för det kostade ju, kostade ju Hail Mary också en, en, en ruggig speed eh, Ja, vi ska
1: säga det. det, gick ju vad gick det, 8 6... 8,5 gick viktig första fem Det är ju snabbt, men det är ju inte det snabbaste man har sett. Tycker ni åker sin, gör fel som testar, för att när han hamnar i dödens i det läget oavsett, testar han inte nej, då kanske att bäst är en trio för att fuska lite och, och, men det är ju inte hans värsta konkurrent kanske samtidigt Exakt,
0: jag, jag har tagit en lugn dödens tror jag inte hade gjort någonting för Hail Mary
1: Nej, med facit så hade det varit det bästa såklart. Samtidigt så har han ju en chans att skaffa sig en fördel för att komma till ledningen där så blir det ju inget tempo alls heller och då har han en jättechans att vinna försöket. Men han,
2: han ser ju ganska tidigt att desto trio blir ju lite vass också när Kim trycker iväg honom från början så Åke ser säkert att han blir vass att jag kan tycka att jag vet inte eh, lite onödigt att köra mot honom och pröva eh, Kim har ju varit ganska tydlig också med att han, han är, det har ju låtit mellan raderna i alla fall även om det inte varit helt uttalat att han skulle köra i spets. Men för mig är Best of Dream Trio en silverdivision guldhäst. Alltså jag, jag vet inte. Jag, jag har haft väldigt svårt att se i veckan här den h som har varit om Best of Dream Trio att han ska leda hela vägen och sådär. Det är klart att det är något som var kall med honom idag eller i söndags. Men är han så bra alltså?
0: Nej. Nej, jag håller med. Däremot så såg jag scenariot ändå att Kim skulle prova. Men ja, svårt att se om de räcker mot dem där. Om vi, om vi släpper Best of en trio, tar hem Sandmotör och kanske de där bakom där, där slutsegaren Onnek var två i mål. Och där vi väl ändå fick se också bakom Sandmotör. Var det den svettigaste insatsen vi har sett på länge? Försöks trean? Vivid vill wise us i det där loppet.
1: Uh, han gick alltså första gången med jänkar nu som nioåring och det var varit ett av de stora mysterierna på Solvalla i helgen. Varför har man inte testat det här tidigare med den här hästen? Uh, vi pratade lite om det här på ATG och jag. jag spelade honom till 48 gånger på RTGs Toto inför försöken för jag tyckte det var bara ett galet odds. Det var inte så att jag hade en jättefilm honom. Att han skulle Nej, vara så här. Alltså, sen så, han hade så här. väl
0: också julpilot-sästa gått rätt bra. Ja,
1: de flesta hade gjort det. Men, men, men att han ska gå i tredje spåret, varv, komma ner i döden, står på Helmeris, som då tar över från Best Trio och plocka ner den. Och liksom bjuda strid mot Hörnick och San motör som har fått ett bättre lopp ja, det var helt, ja, det helt sjukt och det, och det är klart att han vinner det försöket om han får eller det gör han väl inte till 100 procent men han har ju en vettig chans att vinna om det blir liksom ett hyfsat normalt lopp för honom nu blir han ju mm. tapp och trea och bränder med så, säkert lite krafter inför finalen i loppet. Men, men totalt sett en, en fem plus insats.
2: Ja men det är ju en vansinnigt bra, bra insats som man gör, det är ju och det är inte många centimeter som skiljer mellan Honek och Vivid Weiss Tänk vilka eh, konsekvenser det får för finalens utgång.
1: Onek ja, trea,
2: ja. Vivid Weiss 2 tvåa. Hur blir spårlottningen då?
1: Mm. Ja, så är det. Mm. Eh, Hörnek gick väl bra, får man ju säga. Men jag vet inte, jag, jag kan inte säga att jag är förvånad att, att han blir omsprungen av sand motör som följer med i rygg. Samtidigt så hade jag ändå förväntat mig att han skulle liksom bjuda lite bättre steg. Det kändes ju tidigt på upploppet att samotör skulle avgöra och samotör går ändå ifrån och vinner liksom nästan med en längd här och Hönäck knäpper honom precis på linjen om priset. och nu står det skrivet i stjärnorna men det kan ju vara ett husat, som du säger finals avgörande.
0: Ja, ja, det var det. Eh, samotör är det ju få hästar och ens någon i hela världen så slår han på de där resorna när han får liksom gå med och spurta till slutet och då, då är han ju Ah, ja, ja, världs typ. Men om,
1: om det förra försöket blev dåligt då av vissa anledningar så blev det här toppförsök. Det blev full fart, det blev oväntade körningar då för man säger att det blev så pass tufft tempo. Hästar som överpresterade då i Vivid Vice, alltså en tung trio som var 1-2-3, som alltså man kände att gjorde tre bra prestationer. Även Hail Mary en och godkänt som fyra. Sen så dög det inte riktigt Jocelyn Tull och uh, medan då Mr. Herkve bort sig som slagen, ska vi säga.
2: Mm. Ja, jag, jag är imponerad av Björns kyla då med sand För det är inte helt givet Han hamnar väldigt långt bak Det är inte helt givet att tempot ändå ska vara 9 och 1 första varvet och de, håller, de ligger hela tiden på en jämn fart eh, ja. Jag tycker att han är kylad Att han tar det så lugnt För när han passerade mig vid här Sportens hus, då är han ju eh, Med 950 meter kvar ungefär Då är han ju väldigt långt efter Vi pratar 20-25 meter efter Mm. ledaren och det är ju inte helt lätt att plocka in eh, i ett elitloppsförsök, ska i alla fall inte vara det.
1: Om vi tar det från försöken till finalen då, spårlåtningen, ja, för vi kände ju direkt eller ja, vi vid vårt bord det var ju snacket som var, vilken rolig final det kommer bli, för vi hade två försöksvinnare som vi visste inte ville ha spår ett och sen fanns det ju även frågetecken om försöks vill någon ha dem ha spår ett? Ja, någon tar väl det som mest troligt, men det var väl kanske ingen som skulle gynnas jättemycket av det, när man tänker på att Anders Prins då skulle få fem eller sex, som vi vet det är en startkatapult Johan, hur gick ditt resonemang inför finalen? Eller lottningen uh, ska jag var, säga
2: Nej men Det, det var, var samma som uh, Som hos er um, Mycket intressant att se hur de skulle välja Att Björn skulle ta två om man fick välja först Eller ett och annat hade gjort samma sak um, uh, det, det var ju givet uh, Jag tycker Gabriel Gellormini var Han var så jävla säker När han gick fram där att det skulle vara Bricka ett, det fanns inget annat alternativ Kändes det som uh, mm. När man såg lottningen där uh,
1: men, mm. men påverkar det verkligen finalen jättemycket? Och om det är så att han tar 5, då tar ju Prins 1 Är inte han den som är först framme för överta, För det är ju Storle Show som kommer där ute också och, och, Storle Show tror jag inte nog som har släppt till Så det hade det inte varit Hörnäck i spets även om de vänder på det att Hörnäck tar 5 och Jonas Prins tar 1, eller?
2: Ja, jag vet inte det kanske hade laddats, att minst Björn kanske hade chansat mer med samma motor jag vet inte. Ja, mm. nej. Ja, det, är, det är ändå bättre att börja med en en 5 tror jag på 609 meter.
1: Nej men så är det väl. Och, och, och kollar man på starten igen i finalen, det är Jonas Prins som är jättesnabb, det är Hörnäck som är nere snabbast Och sen är det från Spåråta då, eh, eh, Ståle Show. Stole the show tar ju aldrig en längd på Hörnäck i det läget, så jag, Tror nog att det är väldigt sannolikt scenario att Hörnekan får törva ledningen då. Skit det så skrivit i stjärnorna. Så blev det alltså inte. Eh, vad säger vi om själva finalen sen då? För att vi pratar också mycket om. Nu blir det mycket det här. Vi pratar om i vårt bord. Men, men det är så man resonerar. Vem. Eh, vad ska Norström göra? Att han tar en längd på Hörnäck, ja, det kändes väl som favoritscenariot, även om jag hade en liten chans att Hörnäck kunde hålla upp med tanke på att ah, han är snabb ute och gäller inte ladda någonting i försöket. Men nu var han ju snabb, men inte tillräckligt snabb. Och det var faktiskt nära att han galopperar efter eller nära, vet jag inte, men han ryggar till när Norström eh, går ner. Ja, eh, ah, men det är ju inte några jättemarginaler där. Men, vad, Johan, vad känner du där? Skulle Norström släppa eller vad, vad tror du?
2: Jag tror att eh... Jag kollar på starten här igen nu eh, och försöker se om det finns någon nick från Nordström eller någonting till eh, Gellormini att ta det lugnt, släpp förbi mig så får du överta, för det är på något sätt känslan, kan verkligen Gellormini vara så säker, och Jonas Prins gjorde en ganska slät figur i försöket, eller som väntat om man ser det som dig David eh, men det är ändå en likloppsfinal per Nordström har hela året sedan förra finalen pratat om jag ska vinna, han är alltid en gått eller en plan, bla 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 bla. bla. Kan han verkligen vara helt undrad på att det blir släpp?
1: Ja, och jag eller... menar, Gellomini, känner väl inte Nordström lika bra som vi tolkar Nordström? Jag, jag var inne lite grann på, på din linje också, att Nordström kan ha en övertro på sin häst, det var väl barfotare i finalen också något sånt han menar på att han, jag, jag kan verkligen se honom säga efteråt att Ja, ah, han eh, var sämre i försöket men sen drog vi skorna till finalen. Då kändes han mycket bättre i provstarterna så jag beslutade vi att försöka i ledningen. Nu sa han istället att det var helt givet att släppa i finalen med tanke på att han var sämre i försöket. Och hade man haft den info glasklar, ah, då är ju Hörnäck framstått det som 7.75 från Spor som är ett av årets absolut bästa odds när man ändå måste ha honom som spelsfavorit efter 500 meter om man då vet att Norrström släpper.
0: Ja. Kom den, man, där blir man ju lite grann David, när man sitter då i, i glasburen, som du kallar för det på kongressen. Man blir, ju, man blir ju lite avskärmad ifrån den information som man normalt sett är bortskärmad ifrån tv-sändningen. Eh, där är hade det. ju jag som vi <laughs> återigen, som vi sa vid vårt bord, där hade ju vi gärna önskat att efter lottningen, att man ifrån Solvallas eh, produktion då eh, hade jobbat mer med. Eh, Kuskartränare, varför valde du det spåret eh, Vad tror du om finalen, vad tyckte du om Försöket, blir det några ändringar Istället så fick man, eh, mat, blev man matad Ett skok med intervjuer med, med gamla elitloppslegendarer Bernt Osten Lindstedt och så vidare Skit trevligt att lyssna på dem såklart, men kanske inte där och då eh, Hade man haft den informationen eh, Att Per inte var 100% nöjd med men Då hade man kunnat lagt ihop Ett och ett där, men den informationen kom inte som jag märkte i alla fall- utan det var, det var annat man prioriterade där och då. Vi ska
1: säga att man pratade med Norström eh, i internteven- dock så hörde inte jag vad han sa i intervjun- för att eh, det är lite ojämn kvalitet på, på, på intervjuerna ljudmässigt. Jag gick mm. inte fram till mig. Men jag, jag tror inte Norström skulle säga i en intervju- att han släpper spets. Men det är som du säger, får man hinten- att han säger att han inte var nöjd eller att han säger något till med att han kanske inte har dagen idag- så, så, så får man ju in på raden att han släpper Sen är det ju så att när Gellomini blir av med ledningen- Alltså han har ju egentligen bara ett läge. För att sitta kvar i, i ryggen på hans Prins då är han ju hundraprocentigt rökt. Eh, går han ut i dödens och tar en lugn döden så är han mest troligt rökt också. För då har han eh, samma som är liksom för snabb. Utan hans chans att vinna loppet det är ju att chansa där. Och är det så att som svarar, ja då får det vara så. Men, men ja, det blev ju väldigt rätt av Gellomini i det läget och... Det, I efterhand känner sig givet från båda givet från Nordström att släppa och givet från Gelomini att prova
2: Men frågan är, är det en chansning eller har han är han så pass, vad ska jag säga, har han den infon, har han den kollen, vilket han förmodligen har eftersom det är en toppdriver på att Jonas sprins var dålig men det här är ju på något sätt också per Nord som öna prins chans att vinna. Jag vet inte, kommer det fler chanser att vinna i litet loppet med önspreans. Ja, nej, men...
1: nej, men han insåg väl också att han, han fick varva på över 10 i försöket. Visst, det kanske var dåfota i finalen och hon bara barfota fram eller bak jag antar antrar framför mig. Men att han då kan tycka att. Det borde höja dem lite grann eh, Men jag alltså, man måste nu säga att som gör helt rätt han, han, Hans häst går i mål som fyra Tappar visserligen travet i slut Hade ju absolut inte varit fyra om man hade svarat ledningen fall. Det kan vi konstatera Nu är han fyra, för mig så över 600 000 hem Och hans går i mål som näst bäst svensk prins blir ganska mycket hånad överlag Och det är ju mycket för att det skiljer sig så mycket mot vad Gemene tycker om honom. Och vad de riktigt ravintresserade tycker. Och Per Nordström har sin style. Den är ju liksom... Alltså jag gillar att Per Nordström är som han är. För att han är lite annorlunda och, och tror stenhårt på sin häst. Samtidigt finns det ett litet mått av verklighetsfrånvändighet tycker jag. Ibland när han pratar om Annas Prins. Som att han inte har sett honom möta... Men förspör spöra av dem från Utchik-försöket förra året. förspör spöra av Calgary Games i det. Utan Nostrum har ju fått sin linje som att det här är världens bästa häst då. Det, <laughs> ja, det,
0: det måste man älska.
1: Ja, ja men och jag tycker det är skitkul som spelare och konsument av trav att alla inte är slätsstrukna. Att som kör på sin linje. Sen mm. får man väl också då känna lite grann att okej, okay, är det här ett spel för galleriet? Eller tror han på det själv? Vet inte. Men likförbarnet är det kul. Men det gör också hela grejen lite mer svåanaliserad. Men då skaffar han sig också folk som ja, men menar på att, ja, men har du inte koll på att hästarna har fått spör de här, de här gångerna? Hur kan du tro så mycket på honom? Som då är fram och hånar honom när han liksom då inte räcker till från spet. Jag vill inte hona, men lite grann knyta även. Och det mår vara hänt. Det är väl kul att folk får relationer till hästarna och i vissa fall kan knyta även när någon tränare inte vinner för att man inte gillar den eller knyta även när någon man gillar vinner. Det är väl det det handlar om, de känslorna. Så jag tycker att som gör helt rätt som jag är i sig själv. Skiter i vad alla andra tycker och kör sitt race. Uh, däremot tycker jag att Anders Prins ändå måste ha lite mer respekt Han är ändå elitlopps fyra i år som näst bästa svensk Det är ju inte så många hästar som är det liksom
2: Nej, men jag, jag, jag håller med dig Jag älskar ju Nordströms rakhet Det är ingen snack utan han säger gå ligger bra i Puls, jag tror på det här Det här är planen vi kör här, jag kommer att köra det och det och det Oavsett vilken häst han har Han är ju galet eh, ärlig i sina analyser på förhand och sen gillar ju han sina hästar Han älskar ju sina, sina djur han håller på med Han tror stenhårt på dem De andra flesta i alla fall eh, Så jag, jag tycker det är jättebra Sen är man så Det är klart att folk då tycker lite skadeglädje Det är ju eh, så Inte minst inom travsporten Okej, okay, han stack ut hakan, trodde han skulle vinna där Vad fan, vad tror han att han har mellan skalmarna Men mm. jag, jag tycker det är bra jag, jag tycker det är uppfriskande i en alldeles en vattenkammad eh, situation som det är ganska ja, ofta i travet, ja. framförallt med intervjuer.
0: Och, och, och tyvärr så är han ju nästan unik av elitestarna att, att kunna, precis som Johan inne på, att eh, berätta vad testarna, var nå för plan för. Det är lite Nisse Enqvist och Paul Viking över det hela. Inga övriga jämförelser. Men eh, han kunde ju berätta att nu ska vi ut här och sen ska vi till Italien om tre veckor och sen efter Italien, då ska vi starta där det är om sex veckor och om två månader Och, och vilket, vi
1: vilket vilket har en för att säga, lite lallig ara över sig nu menar jag inte att Pernodström på någon vänster inte vet vad han håller på med men i Enqvists fall så fanns ju den känslan den här tiden att okej, okay, du planerar liksom hela året här och nu, det är väl jättebra att ha en plan i huvudet men när du går ut och säger det här så riskerar du samtidigt att inte kunna följa planen och då alla sett att de misslyckats och så de brallar nere. Det jag är ju, jag, det. Vilket,
0: jag också, vilket jag också tycker är härligt att det är någon som ja, är så, också.
1: så är det och det är kul att inte alla är som Johan säger vattenkrämmade och hundraprocentigt likadana och tar ett lopp i taget och där. Ja, men han säger sin plan, nu är inte han lika kanske detaljerad som, som Enqvist är långt ifrån Nej. och som nu verkligen säger, absolut inga jämförelser sig övrigt.
2: Äh, nej, det tror vi ska slå fast. Nej, Inga verkligen. jämförelser i övrigt överhuvudtaget. Ja, men, de de, där var jag väl tydlig. Ja, men,
1: ja, absolut. Men, absolut. ja absolut. Nej, men så att eh, Jag vill verkligen hylla Panostrom och Prins. Liksom. De spände bågen, eh, de fick med sig ett fjärde pris i elitloppet och Prins är fortfarande liksom, en elithäst och en attraktion vart mm. han än kommer framöver.
2: Då tar vi hand men, om... Men, men, ja, ja. Att då, att han... Mm. han eh, Tappar ju travet som du var inne på David Han rycker ja. inte huvan i finalen eller någonting, Utan det är nöd och att han håller ihop stilen Så att det är nog uh, Lite koll på, på en sprint, Så kommer han tillbaka med ja. uh, nyladdade batterier. Får vi se vilken, 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 niv vilken nivå på lopp det blir då. Men Åbergs är väl ett tänkbart alternativ. Ska jag tänka på.
1: Eh, måste bara lyfta från lite grann. Han hoppar ju i, i fjol eh, i utgången av eh, sista sväng. Då skyllde Norrström på någonting med hovarna att de var några millimeter för långa. Nu tappar han travet igen. Man får, känslan, alltså nu, man får ju känslan att det kanske är en röd tråd som man började ana lite förra året. Att han tappar travet till slut. Ja, men vi, vi tuffar lopp. Det kan vara slump. Det kan vara en slump, men med det här faset i år så känns det som att det kanske inte var en slump förra året.
0: Nej, kanske så. Som många andra som vi har sett när de kommer ut och har gått två hit. Det är helt ärligt, inte alla som som ser bäst ut sista 200 meterna utav elitloppet och framförallt inte efteråt när de är ute på lilla banan. Utan det, tar ju, det sliter ju enormt, vilket de vet ja. också på de här atleterna att gå de här två eh, nio tiderna mot världstoppen eh, så klart Så att det är nog inte bara Örnas prins men jag håller med dig. Jag tycker inte att han av förståeliga skäl, han såg inte, han såg inte som bäst ut efter loppet. Och eh, det är nog få som gör det, som, som kommer ur de här två loppen helt... helt helskinnade och, och uppe i ringen eh, om några veckor utan det, det är många som kommer plåster om så. Jag pratade med Björn Gop i går på Romme och frågade hur han motör dagen efter eh, elitloppet och han sa han mår okej. Okay. Eh, och det, det är väl skönt att höra men det säger kanske också en del att det tär på de här eh, Världsatleten också.
1: Ska vi säga någonting om lite övriga Vi har inte sagt så mycket om Hörnäcks prestation egentligen. Vad är det? känslan när han kom till ledning? Känner ni att oj, det här blir svårt eller hade ni fortfarande känslan att samma skulle liksom spela ner honom eller kanske ett och något? Vad känner ni där då?
2: Jag, jag tänker så här, när, när han kommer till ledningen eh, så han så drar ju Björn Goop Svarte Petter. Alltså, ja. han ska slå ledaren och sen har han ett och nå i rygg och han har go on boy längre ner. Eh, vad, vad ska han göra? Ska han gå upp och trycka... På Onek Då bjuder han in ett och någon. Då bjuder han in Go On Ska han ligga kvar som han gjorde nu, lite en och en halv längd bakom, då kommer OnEck att vinna. För han får ju köra. Han är ändå nere på 12 tempo. OnEck, från eh, efter 400 meter och genom hela andra svängen, ligger han på 12 12 och en halv. Då går det ju sakta för, för den här kvaliteten av hästar. Så att Jättesvår situation för Björn Gubb. Det, det är ju på något sätt maxprestation att bli tvåa. Det, det tror jag. Han, han gör, gör ju ett ja, jättedåtsam motör. Alltså.
0: Ja, det han. gör ju två fruktansvärda prestationer
2: helt enkelt. Ja, ja. Och, och du helt, du enorm, helt enorma prestationer.
1: Men, men det går, som du säger Johan, det går ju inte att slå Hörnäck i det läget. Som du säger, han kör Nej. varvet alltså på tio och en. Uh, visst, han har inte vunnit i sig i Frankrike. Men känslan var att han på tusenmetersbanan med i jänkarvagnen skulle springa väldigt fort. Det kändes okej okay med ett litet plus efter försöket, men det är en sak att springa i spet, så fick han fuska bort lite grann i, i mitten av loppet, ja. ja men då är det godnatt för övriga
2: liksom. Ja, ja men lite så. Lite ja.
1: Så, ja. så det kanske är... han var, kanske måste säga någon meter bättre än vad jag trodde i finalen efter att han visade försöket. Det måste jag säga att han, han sprang ändå. Alltså, se, vad som är, sex. Och vad blir det? Ska vi det nu? Sex och fyra sista 500 meter. Det är ganska svårt att ta på från, från, från spåren då. Ä
0: Även om ä, ett och nu tappade stilen till slut i, i finalen. Man hade ju, eller jag hade ju nästan räknat in honom. Där han fick andra ut på San Motör. Tänkte, nu, får de vara, nu får de vara jäkligt bra om man ska slå honom. Äh, men han tappade ju stilen till slut. Och såg inte alls ut som man gjorde i, i finalen under fjolåret när han vann. Men vi kan ju konstatera en sak väl, det är ju att de här fransoserna som kommer hit, nu är det olika sorters hästar, både unäck och ett och något, men när de får biken på så springer under de här förutsättningarna så ja det är någonting som sker ju.
1: Ja, men här vill jag dela upp frågan lite grann i, i olika eh, nivåer så här. Om vi pratar i ett långt perspektiv, eh, det är klart att det går... Ågångar från ågångar till hur bra franska resor som kommer, och vi får nog räkna med en nivåhöjning från fransk 12 sedan man höjde först, första priset i elitloppet förra året till 5 miljoner. Kommer det fortsätta vara det så kommer vi kunna få en lite högre nivå generellt sett på de. Franska hästarna. Det är en sak. Sen blir det lite tröttsamt tycker jag när folk börjar dra växlar och säga att men de fransmännen har sprungit ifrån och sett helt och hållet. Alltså, och vi backar bara lite grann. De sista två åren. Vi har alltså Don Fanucci som är 178 favorit i förra årets Little final. Eh, han har sparat att han galopperar. Ah, Okej, okay, etonant eh, är enorm och vinner i loppet. Fortfarande Don Fanucci som är jättefavorit. Här har vi en svensk häst som är 238-favorit i samma Säg jag... det...
0: inte det mer om spelarna. Det... Nej, det... men vad då? Då alltså... eget hemmalag om man tror på Nej, men
1: hemmalag och hemmalag. Ja, men det, det köper inte jag. Alltså, även om den här fransmännen spelar inte in i den här poolen Så att det går ju att säga såklart att, att San Motör var överspelad. Men det är ju ganska mycket omsatt och det är många duktiga eh, liksom, spelare som inopererar i det här. Att det ska vara något jätte på, på San Motör eller under oss, det köper inte jag. Att han ska väl stå här någonstans. Ja, men för att hand är allting väldigt enkelt. Jag menar bara att eh, vi har haft två svenska favorit de här två åren. Det har inte gått av olika anledningar. Men jag, jag vill vägra ju säga att det här är, liksom, att det är någon, någon, något systemfel. Utan kanske en lite högre nivå på de franska hästarna de sista två åren. Med tanke på att man har höjt för, första priset i övrigt. Så hävdar jag att det är slumpfaktorer som har gjort att de har vunnit de här åren. Det tycker jag.
2: Jag, 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 jag håller med det och inte. Det är klart att första priset har en jätteeffekt. 5 miljoner kronor är ju otroligt mycket pengar Även för en, en fransk hing som står i Avel eh, Sen tycker jag förra året Då var det ett av de franska hästarna som var här Det var väl i stort sett ingen annan eh, En liten nivåhöjning Det är Umeånex som ändå har varit Ganska högt rankad i H-kullen eh, Go on boy eh, Fantastiskt bra, vilka jäkla Spurter han svarar för ah, helt, alltså. helt Helt sinnessjukt Han plockar alltså meter på Både Onek och eh, Sandmotör i finalen. Det är, nu kör han ju med extremt små marginaler under den där kusken. Och han har ju kunnat klippa ena på ett par hästar under, under våra loppen. Men jag tror att eh, den franska hästen är, eh, blir snabbare och snabbare. Eh, inte och, bara och, och, och sen den hårdheten
0: också. Ska jag säga. Ja. Eh, den ja. hårdheten som de skapar sig ner på Vincennes och, och i Frankrike. Om att springa på den banan så blir det en annan upplevelse
2: för de hästarna som kommer hit. Det blir en... Det blir en
1: eh... Men, men en fråga på det då. Har de inte varit hårda tidigare?
2: Ja, men då har de bara varit starka tycker jag. Alltså, de har ju, nu är de ju mycket snabbare, mycket lättare i kroppen, mycket mer renetravande än mm. vad de var. Man går tillbaka, inte går tillbaka så många år. Vad eh, tror jämnheten i de franska loppen? Eh, det är inte O'Neck vinner ju inte varje lopp han startar och inte går om boy heller. Men, eh, och inte och heller. Men då, de är, det, det blir en sån jäkla hårdhet. Det är tuff körning i loppen. Du går upp för på vinsen. Det är långa lopp. Sen får de komma och springa med bike. De får springa med barfota Det kan de göra i Frankrike också. Men, och sen en tusenmeters bana. Fan, det måste vara rena jävla paradis att springa på en ja, plan, flack, bana. Än att springa i den jävla backen. Och där är det massa positionsväxlingar hit och dit. Och spider och grejer. Och här är det mer jämn fart. Det tror jag passar.
1: Ja, men, och, och, jag, jag kör på det. Att det är så. Men så håller vi väl lite alltid varit. Jag menar, ja. Honeck, eller Honeck är ju den mer moderna franska hästen han är ju, ser ju ut nästan som en amerikansk häst, han är snabb, ja. han liksom är urlekar på alla sätt och vis men vi måste ändå säga att ett och annan tillhör det du beskriver som det gamla franska hästen stark, inte så sköntravande eh, liksom springer hur fort som helst länge, väldigt ovanför positioner, så att då är det ju Honeck som kanske har lyfter det här, men det är ju ett år, jag menar om... Ja, men, är det, är det, men vänta, det, men vänta. Det, det schon, ja, fast vänta. Inom K
2: är väl inte den från U-typen? Ja, Nej, det är det inte.
1: Det, det köper jag. Men om det är så att de från U-typen inte galopperar eller att Clickbait släpper till Hey Mary förra året, då vinner förmodligen någon av dem. Och, och då blir det liksom inte riktigt samma grej för att det går ändå i underljutsfart första året, alltså förra året gick alltså 6 och 6 första fem Åtta blankt på varvet. Det är klart som fan att de körde i halsen på ett och något år som... Visst, han galopperar enorm. Men han vinner ju inte loppet om det liksom pullas upp och det kommer någon bättre häst än klickbett i ledningen. Jag, jag, jag menar att... Ja, visst. Hästen har utvecklats lite grann. Jag köper på Timo K, jag köper på Onek. Men det är inte så många exempel tycker jag på att liksom fransmännen bara ska köra över. oss. man måste ändå ha med att vi har haft två svenska ganska tydliga favoriter... De här åren. Och, eh, aj.
0: Det är så skönt att du säger. att man blandar in spelet där? Ja, Jag, men, det då, det, det,
1: men det är väl då med farset i hand om hur loppet är kört. Det kan ju inte representera hundra utfall av hur. hur eh, alltså, det är ett loppet körs en gång, men om du kör om det flera gånger så blir det olika scenarion på det. Då måste vi ändå förstå. Liksom. Och det, är ju, det är ju, handlar ju om folks förväntningar på hästarna. Det var ju inte så att hästarna inför de franska bara liksom sprang runt, utan. De var ju inte överlägsna att vi fick en svensk Toto-favorit.
0: Ja, jag, jag tror inte att det är en tillfällighet att vi de senaste Nej, tio åren har fem franska vinnare av elitloppet. Att de kommer och får en helt ny upplevelse. Jag tror att vi kommer få se fortsatt fransk dominans de kommande tio åren faktiskt. Det,
1: jag tror, jag håller med om det och jag tror att de är kanske mer sugna på att komma för de har haft, det är inte bara elitloppet de har haft två väldigt bra år under elitloppssäden. Vi såg Jassi Perin springa Eh, nio blank liksom, som, hade, ja, men, som, som har liksom ebbat ut som kulletter bland, bland de fyra stora i Frankrike. Kraftigt skulle jag säga. Men nu liksom, fick den här nya upplevelsen. Och, jag håller, och hon är också lite amerikansk i stilen. Men jag tycker att ja, ska det dras så stora växlar helt plötsligt? Ska vi helt plötsligt vara så mycket sämre? Nej, jag, jag köper inte det. Jag tycker att man måste förstå att det är tillfälligheter. Som gör vissa av de här faktorerna. Det är ändå en 10 som vann i fjol. Och en 7-årtsare som vinner i år. Jo men det handlar väl <skratt> då? Det är väl folks förväntningar. Är ju efterloppet ja, 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 är det jättelett.
2: Absolut. Ja. Men jag tror att den, den franska rasen. Den franska hästen har ju alltid varit jäkligt stark. Ja. Den, tra den travan lite halvdassigt. Men den, den kan gå. Den tål fart. Den orkar. Den har ett bra psyke. När aven hela tiden går framåt. Snabbare växlingar. De blir snabbare, de blir mer rentravande De har hårdheten från framförallt vänseln eh, Det är, en, det är en, transporten i Frankrike Det är många mer häst, fler hästar som tävlar än, än i Sverige Som föds per år Det är klart som fasiken att bredden blir eh, Toppen blir bred men också spetsig Och jag tror när de kommer till den här tusenmetersbanan Slänga på sig en bike kanske vid något tillfälle och så där, eh, Det blir annorlunda Jag tror hästarna Uppskattar det mycket mer Och springer lite på ren glädje Och jag tror att det är en trend Faktiskt Att de franska hästarna Är lite bättre än de svenska Med undantag, Ridley Express till exempel Ja men då är det Francesco Sett nu Är ju en superstjärna också Carrey Games Vad var han, en av 40
1: favorit I ett prit till eller någonting Alltså
2: Ja, men David, ja. men David
0: ja. kan det inte vara så också, du sa att det är svenskarna som spelar i den här polen. var det inte så? De, de oddsen som du relaterar till här?
1: Jo men fransmännen spelar ju alltid franska hästar oavsett ju. Så att du, 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 vadå? Alltså, det är inte bara svenska som spelar den här polen ja,
0: tänker, men det, det är men... sjukt höga odds på frankrike hästar ja, men, men, men vadå? Ja, vadå?
1: Kan inte vi svenska spelare säga att Jag spelar ju hörni själv, det vet du om Kan inte vi svenska spelare ja. säga att en franska häst är bra Det är klart vi kan Jag tror ju inte vi blir jag, så jag, det kan färgade jag, men kanske,
0: kanske ändå underskattar eh, deras hårdhet Nej det vet jag inte om. Som jag,
1: som jag tror att på. många duktiga svenska spelare ser skillnaden Det, det vill jag hävda Ja, men jag, är med jag, på, jag är med på Johans resonemang med, med eh, tur, alltså, hårdheten där och att det kommer lite bättre franska hästar. Men, om, det, det är inte så länge sedan Malmrot och, och då Myron som var sportchef innan honom hade verkligen problem med att locka franska hästar. Alltså, det var lite... Base. Menar, Dijon kommer, visst nu vann ju han ett dåligt elitlopp och hade lite tur och sådär och travade knappt sista biten. och du Dugères var med i samma elitlopp men det har ju varit lite den det typen av två, hästar. Då. alltså du? Han slutade med jo, två han Han var bra och men, men jag menar bara på att det ska dra snabba växlas. Såklart, om vi ska vara ärliga det är klart att det är en för om du vill vinna elitloppet så hävdar jag, det är min gissning nu är inte jag travtränare. Det är inget plus att du har gått med barfota och bike som treåring som de inte gör i Frankrike. De har ju mycket längre karriär på sina hästar. Det är en fördel och det har de haft länge. Vi går ju mer åt USA-hållet där det ska dras växlar. I, i större utsträckning. Vi såg Reus, Hannon hästarna och Epson som var enorm och vann på, på 12 och 9 full väg i typ, jag vet inte om många startar har hade gjort. Men det är ju knappast bra om man ska sen ska vinna på de fyra år Nej, det, det, det där är ju en helt ena Där har vi ett vägskäl där de har kommit att skaffa sig en fördel, tror jag, för att de inte maxar allting som tre treåringar. Det, det är en sak, mm. men jag, jag, att dra för stora växlar på de här två åren, sett hur loppen lite slumpmässigt har blivit körda, ja, det vägrar jag göra.
2: Men okay. ko ko kolla hur loppen är. Kolla i, i, i Paris då. Vinsen, vintermeetinget. Okej, okay, kanske inte alla våra bästa hästar startade. Men några gör det i alla fall att testa lyckan. Mm. Vi är ju inte särskilt framgångsrika.
1: Fast det är vi ju inte för att vi har inte alls samma bredd. Men hur många av våra bästa hästar Nej. är som åker Alltså, i år hade vi Dom Fanucci sett. Det var någon svensk till som var med? Jag kommer inte på det nu bara för att säga det. Det var väl typ Uh, ah, då får du se att han är jättebra och han är en av våra bästa hästar. Hur bra är han över lång distans? Jo, oh, ganska bra och är ändå är han sexa i från ledningen. Jag tycker ändå att vi har haft ganska stora framgångar med Noras Bean, Ridley Express, Maharadja. Nu uh, pratar du
2: undantagshästar.
1: Ja, men det är väl Tänkens också. Maharadja
2: och Ridley Express.
1: Ja, nej, så är det ju. Men det, är ju inte, vi, det går ju också från år till år. Vissa år vinner vi inte ett lopp där nere och då ska alla då vä snabba växla om det. Det handlar ju också om generationsväxlar. Jag vad skulle du säga att Francesco Sett om han startar i Predamerik, vad tror du han ska stå i för oss? Eller hur många är bättre än honom?
2: Ja, ja men det, det är ju en ä, hypotetisk fråga. Det, det är ju omöjligt att svara på, men jag tror att Francesco Sett äh, om, om han har varit på topp, har han varit på topp han har ju såklart startat och känns bra sådär skulle jag tro. Men det, det jag tycker också, det är ju loppen kör sig på ett annat sätt på vincent Det är ju högre tempo äh, och den här långa utslagsgivande banan också i Sverige. Hur ser, ett, hur ser ett 1600 meter lopp ut i Sverige för eliten? Slåpsar till ledningen, klicka till ledningen. Okej, okay. sju och en halv. första fem kommer till varvet på elva. Då har du gått 15 ja. mitt i dagen? Håll helt med. Håll och helt med. Det är precis med, om det. med grejen. Det är men, men, med
0: grejen att det är en helt ny upplevelse förstås. Men, men, okay. Vänt
1: på då. Calgary Games kommer ner i Prix till vi, vi kan möta han då så 160. Alltså... Det är, ju, det är ju fransmännen som spelar också i den poolen. De har också sett honom. Han lämnade dem i europa det på Årby med 30 meter. Nej, men så sagt... Alltså...
2: Undantagshäst, David. Ja,
1: men vadå? Är inte Örnek det eller? Eller Örnek? Han, han, han är inte deras bästa häst. Han har, inte, han har häst.
2: inte dominerat sin kul på några vägar.
1: Nej, han har inte gjort det. Han, han varit var väl kanske kul att man ser till fyraårsäsongen. Men ja, han var okej. väl pridamerik fyra eller femma då. Förra året och trea tror jag. Så att nej, men visst. Det, det, det går att... Och, och... Men så här, man kan väl säga att det finns plus och minus i båda skolan då. Jag köper vissa av resonemangen men jag vägrar dra någon lans för att vi numera är helt chanslösa.
2: Nej, men inte, inte att vi är helt chanslösa. Det är klart att vi är bra hästar också. Men jag tycker inte att det är en trend som vi ser. Att det, var, det var ju det var ju rätt bra. Eh, ett och någon kanske är, vad kan han vara om man inte gallar, go on boy med en lite bättre... Han hamnade också lite sådär lurigt på det. Men de franska hästarna gjorde ju bra ifrån sig i elitloppet. De gjorde ruggiga ja, men, prestationer.
1: Tveklöst. Tveklöst. Och det, det köper jag. det köper jag. Eh, Och samtidigt som några svenska underpresterade. Eh, ska vi säga någonting bra om övriga finalister som... Eh, var med? Ska vi det verkligen? Gone Boy enorm eh, som tvåa. Eh, Sammottör också jättebra som delat två då. Eh, sen hade vi då eh, Prins som eh, fyra.
0: Den, den har vi avhandlat.
1: Ja, vi har avhandlat med, med Rogge. Ett och annat hoppar på upploppet för att ändå behålla femte priset, så. Vivid Weiss-A, spurtar långt ner, hamnar ju punschet på det. stod ja, du kör dörgen,
0: märkt, märkt av, av sitt försök, tror man. Ja,
1: Stånd du och kör och dörgen, inte. Och Hail Mary. barfotor runt om första gången, gjorde att han blev tolvvvåtsare. Vi sa det vid bordet också, med risk för att låta som en papegoja att det var det märkligaste året vi har sett på länge innan loppet, sa vi. Nu vet jag inte hur mycket barfotaffekten gjorde, sen tycker jag åker han kör ett konstigt lopp. Nog för att han är lite catch catchdriver på hästen. Men han sitter alltså. Det är alltså fem hästar i andra spår, tre på innerspår. Och han väljer att gå som första häst i, 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 i tredje spår. De här fransmännen sitter ju kvar ju. Går en borg eller mm. någonting så att du kvar. Tyckte, det var väl för tufft att gå där och då. Och han är bara ut såklart också, ska vi säga, Hail Mary. Det, jag, jag tycker att han är ursäktad med den resan, måste jag säga.
0: Ja. Eh, slutbetyg på, på Resulitlopp.
2: Johan, du börjar. Eh, jag bara pratade för skala? Ja, ett till fem. Ja, jag vet, alltså det är en snabb tid, en 089. Men han fick ju loppet precis dit han ville, i och med att han kom till ledningen efter 250-300 meter, eh, Gellarmini. Och sen blev det ju. Ja, vad ska jag säga? Tre.
1: Ja, jag tycker jag att det är en fyra då Det är många bra hästar som är med. De 1, 2, 3 han gör ett superlopp. Sen så som Johan säger, och Don von Nutrichet också 8, 9 för två år sedan. Då gick han ändå i andra spår och en kurva i tredje spår och Pan -motör, som hade ett försök 2014 sprang också åtta 9 visst för ryggledaren. Ja, jag, han är, det är en bra upplaga av elitloppet men det som såg ut att vara något exceptionellt för en sen. så högt levde det inte upp till. Nej. Patrik?
2: Så är du uh,
0: nej, men jag, jag är så uppslukad av att vara på plats egentligen igen. Så att, um, jag, jag ger den fyra också. Jag tycker att det var jag tycker att eh, det var ett bra elitlopp. Sammotör bjuder till strid mot, mot uh, Önek som kom till ledningen där. Så att, eh, Härlig, härlig duell mot dem där. Eller blev det ingen duell men jag tycker ändå att det var en, ett, ett, ett elitlopp som uh, höll klart bra kvalitet. Ja,
2: jag, jag, jag menar också att, att Onek är bra, sammotör är bra, Go är bra men själva loppet blev ju en trea för mig. Insatsen är ju 4-4 plus absolut men loppet det var ju dött ja. när han kom till ledningen och sammattör hamnade utvändigt. Eh, ett och några andra ytter och gombor i tredje ytter. Det var ju låst. Nej,
1: mm. ju... ja, men så är det. Ja. Eh, men Hörneke, um... en, en rolig vinnare. Jag gillar det ja. spel jag honom innan försöket. Då, det var ju kanske ungefär samma år som i finalen. Så det var inte årets bästa spel. Däremot så kändes det ju sju och en halv gång i finalen högt. Mm. Nu behövde jag inte fylla på för jag har satt fulltankad ändå. Men... Nej, men bra, bra vinnare Sex och Hings från, från Frankrike Som kommer att komma tillbaka Bra för Philippe Lär som har många av de bästa yngre hästarna För kommande år och så vidare Så att jag är väldigt glad att Honecker vinna
2: Bra att du tar upp det med Philippe Allaire Som är en av de stora Och eh, i Frankrike en av mest framgångsrika När han kommer hit och matchat bara Tidigt såg att hon är rätt häst för det här eh, Och lyckas vinna det är klart som fastiken att han kommer. Han har ju, han har ju otroligt bra hästar. Alltså. Mm.
0: Jag tänker så här att vi ska kika över. Vi ska inte ta lopp för lopp. Men jag tänker att vi mm. när vi ändå har tagit hand om och plockat ner loppet 2023. Även ska kika till de övriga prestationerna under, under söndagen här. Nej, kan vi ska inte börja med lördagen
1: så vi tar det kvar ja, okay. ja, Vi ska börja lördagen. Vi kan och, vi ta Sweden, Sweden Cup. Kan vi bunta ihop i, i ett på vänster?
0: Ja. vänster. Ska du börja David? Ja,
1: vi kan väl börja med att summera så den kapp. Iceland Falls jag är ett enormt försök och hon är väl också ganska sannolik finalvinnare om det inte är så att BPB för får ett helt stängt huvudlag på sig. Det är väl den absoluta ja. känslan.
0: Kan vi, inte, kan vi inte stanna till vid henne bara lite grann och hennes utveckling. Sjuåret stod hos Fredrik Wallin som väl, säger jag, tydligare skulle smyga, smyga, smyga så var väl ändå känslan till och med mot Stona för att komma till sin fulla rätt. Går alltså ut och vinner det här loppet från utvändigt om ledaren och ja, men pulveriserar sina Eh, konkurrenter, ensamt
2: stod i loppet vilken prestation av henne och vilken utveckling Ja men alltså ärligt talat, jag trodde att skulle hon duga i den här typen av sällskap eh, för något år sedan, då har hon fått springa på extra spåret på Solvalla för att, för att ja. komma till sin rätt Ja mm. eh, men vilket jobb, alltså otroligt, eh, där ser man också lite grann hårdheten på vinsen, vad den kan göra mm. startade på vinsen, gjorde det bra under vintern, tvåa, trea vid något tillfälle där jag kommer tillbaka till Sverige. Nivåhöjning. deluxe mm. ja, ja verkligen.
1: Jag ska säga bara kort. Första försöket. du trodde lite på BPB där Patrick Men ja han är väl inte riktigt den hästen han var. Som man lovade för två år sedan. gick nästan nio och en i dödens på sista sledge.
0: Nej, det känns lite grann så. Nu spelade ju jag, jag spelade ju en tvilling där på mot Invictus Madiba som svarade för en av helgens bästa provstarter tycker jag, mm. som du vet. Och ja, men det, det måste jag säga. Jag, jag tror nog inte att Invictus Madiba skulle plocka ner BPB. Nej. Känslan är ju att han är... Att han, han kommer kunna leverera bra lopp eh, på den här nivån, men att han är lite grann på det tur. Han kommer liksom inte axa uppåt eh, och ta ett kliv till som jag länge trodde.
1: Nej, och så blir det ju när man får springa de loppen som fyra åring. Nu, nu är det inte det säkert att det är hela anledningen, men han har ju varit, fått ganska mycket tuffa lopp hit i sin karriär, Så att mm. Gorgadors hästar har ju enorma prest, prestationer i sig, men det kommer ju ett pris längre fram, så är det ju oftast.
2: Ja. Men det första försöket, eh, den som slog mig med en fantastisk långspurt var ju Axel Ruda. Mm. Ja. Eh, det, det är också en häst som verkligen har tagit eh, stora kliv. Han har inte varit på min sända, men det, det går ju ändå att, att bli bättre.
1: Ja, uppenbarligen. Ja. Eh, mm. Någonting om andra försöket. Ben Gurren Jetsport av Radar blev sen finalfavorit. Eh, eh, Iceland Falls var enormt såklart. Tredje försöket. Ja, där trodde jag faktiskt att eh, Unico Brolin skulle komma, och komma till ledningen men han öppnade ingenting och var dålig för dagen och det visade sig att det blödde en hov efteråt. Jag pratade med Sofie som på, på kongressen och hon sa ja, han startade ont på ett tag även om det inte var någon superföra med honom så var det eh, ont i hovarna typ. Eh, Four Guys Dream för mig oväntat startsnabb med ny balans då men vann det försöket väldigt enkelt och vi spelar faktiskt honom eh, till, till sex gånger. han
0: oväntat startsnabb? Han har vi visat startsnabb i ja, hela för, karriären och jag det har jag inte Unico Brolin gjort?
1: Ja, uh, juniorbror har ju ändå visat startsamhet, uh, tycker jag. I, som Jag trodde han skulle hålla undan. Eller att uh, Forgast inte skulle ta en på honom. Det var min take på loppet. Uh, men hade du honom som spetsfavorit och tog betalt så får det stå för dig. Jag lyckas inte <laughs> göra det i det här loppet, vill jag säga bara. Däremot spelade hon i finalen för jag trodde han skulle spetsa där till, till sex gånger. Men uh, där fick man i mm. ja, Någonting...
2: Finalen avgjordes när... Uh det draget av Gottschador att sätta helt stängt på Bpb eh,
1: som... Eh, Tror du Örjan var nöjd med sin rygg? att här, Det var väl typ den första styrningen han fick, men efter sig rygg Nej,
2: han körde ju några på lördagen som låg på och fruktanskvärt, <skratt> så jag tänkte han kan inte köra på söndag, men eh, Bepi blev ju en... Han håller ju ändå bra, Bpb Han är ju... Går ju mål på 9-9, 60 och 9 delar bakom Begurien, men Iceland Falls är ju... Äh, hon gör ju ett superlopp, alltså. Det galet imponerad över den utvecklingen. Ja. Ja, det
1: var en jättegrym Comedy Breeze också bra, ska jag säga. Filippa ja. Lär fick vara två där, så det blev ytterligare 300 in. Så det är en kapp totalt sett en succé. Jag tycker det är skitkul upp, det är en bra uppvärmning, det är kul spelopp, verkligen ett helt givet inslag i elitloppskalendern.
2: Ja, Invictus Madiva ska säga några ord om, om han också. Han var ju jättebra i försöket såg ju klart mycket sämre ut tyckte jag när han kom ut i finalen strulade precis innan bilen skulle släppa hade ingen möjlighet att hålla ledningen och ah, det var nog kanske inte hans bästa lopp finalen där det känns som han var lite, lite tagen av försöket
1: mm. Lopp ja. fyra där Becklos Uriel vann, den fick jobba in vid vårt bord återigen en av många vinnare, men det var lite lunchdubblar och V4-spik och så vidare och Mats var ju väldigt optimistisk i den här podden förra veckan och Ja, det var bara att ta betalt, va?
0: Ja, så var det. Och så gick jag ner till Johan Edlunds bord längst ner på kongressen och tänkte nu får de ju ändå jubla när Johan och en nyga vad spikar ni vid ett bord? Vill jag vill spika Soidi, AMG, jag tror hon vinner från alla positioner. Men då ska det sägas också, eh, jag trodde inte att de skulle hamna sist. Vad hon har satt till sist väl? Ja, eh, eller bland de sista, jag hoppar fall. ju. Det tog en någon fel steg precis hoppar, i, i starten, ja. eh, även om hon eh, hittade rätt stil igen, men kan jag känna att jag trodde inte att de skulle vinna på det där sättet, men att de skulle plocka ner i Matraam som hade vecka vecka start. Var jag tämligen övertygad om vilket vi också sa i Twitchen. Men eh, vad säger du om amg
1: Ja men är inte det här ett lopp som liksom tog två dimensioner Så är det amg kanske någon, alltså jag trodde också hon skulle vara bra men det var ju också ett par av de övriga som underpresterade som du sa. I Matraham förmodligen märkt av vecka-vecka starter och sista sledge som har, där har jag ju känt att hon har varit på retur ett tag. Men Reden har verkligen varit konfident med att ah, men, hon kommer nästa år och så vidare. Och man har ju 100 procent respekt för Redén men hon har inte sett som bäst ut i år. Hon var ju visserligen okej okay i, i senast, men, men årsdebuten var rent utav bedrövlig, och nu med den här insatsen så valde man då gå till avväl så att ja, samtidigt som de två andra betrodda agerade lite sämre så blev ju Segon lite lättare, men när hon vinner på 10-2 där det liksom räckt till ett sjunde pris i för år så för stor, typ Tycker eh,
2: tror att det var utsålt?
1: Nej, det var det säkert inte, absolut nej. inte
2: Nej, nej. nej, nej. Det, det var det inte Där noterar man också att den där eh, Dion tessler Rit Hasselar gick ruggig bra efter strul innan stan och Filippa Beji mot den typen av motstånd tycker jag hon var med ändå körde i början. Det tycker jag hon eh, smet fram fint på innerspåret där som tre. Så alltså, det var två bra insatser.
1: Ja.
0: Ulf Olsson eh. vann med Kit Crown i eh, Diamantstor-finalen. Diamantsto
1: ja, kom till ledningen eh, i ett senare skede av loppet. Sen hände det väl typ ingenting. Känslan var att hon
0: vi var, vi var lite oroliga för Giuseppe Lubrano med Pemtrott där. Så ja, säga.
1: Han träffade ruskigt bra för ska ja, sägas. Han. Ja. Så att Här kunde vi också ta betalt. Du, du observerade tidigt att Rubin provstartade dåligt och då kunde man spela helt och hett emot Rubin. Så det blev ganska bra för oss där också. Med, med just Trotter ska sägas.
0: Heartbeat Thunder eh, vann eh, och imponerade verkligen. Slog Alessandro Gocciadoros Dragons Bar som fick ett tufft lopp. Den där är bra den där Heartbeat Thunder. Tjänar du av Don Levejers
2: Ja men uh, Ohyggligt bra jag, uh, jag trodde faktiskt Det var ett roligt drag eller bra sur kring Dragons bar där att den bara skulle gå Och gå och gå det Mats kör ju fram ganska 1100-1200 kvar. Bra skalle alltså. Ruggigt bra skalle. Friend of Elf utmanar ju också men Heartbeat Thunder där är det ett bra jobb av Ejersten. Verkligen. Jag håller helt
1: och hållet med. Alltså vi hade ju verkligen feeling för um, draken som vi kallar de här Dragons Bar som skulle komma till ledning i ett andra skede och så blev det också. Och, sen vet jag inte om om Gorgador kan köra lite för långsamt uh, i sista sväng. Det känns som att han eldar inte riktigt där utan drar tussarna först och börjar på upploppet och hans häst känns väl lite mer stark än en uh och där gör ju, ja, som du säger, Heartbeat Under ett enormt lopp. Grymt tränarjobb av Donnie Wegerstein och grymt körd av Mats Ljusse, Så att det är bara att lyfta på hatten för han är ju antagligen så de här loppen nu han har gått. Han har ju utvecklats väldigt mycket på balans de tre senaste och är, borde vara svårslagen i sin klass om man håller den här nivån. Um, ja, gick upp i brons nu då. Så är det.
2: Han, han har ju att 430 000 på de tre senaste starterna. ja. ja. Johan nämnde tidigt i, i
0: det här avsnittet av podden Smile Silvio eh, som var tillsammans med Peter Untersteiner. Mm. Det var ju den, får vi ändå säga David, som du framhöll mest som den bästa spiken under hela dagen.
1: Mm, vi spikade den i Twitch-sändningen och ah, det var ju ett lopp som var relativt öppet med många intressanta streck. Men jag hade känslan att, eh, jag tycker just... Peter är jättebra på att köra i jänkavagnen. Nu körde han inte som man brukar göra för hästen var lite tassigt i slut, så han låg ju aldrig ner i vagnen som han gör när det är som bäst. Kom utan, inte
0: galoppen kort efter mål också? Jo, jo. Då,
1: verkligen. Då. Det var jättesnyggt kört av Peter. Hästen gjorde ett bra lopp och var trött såklart men, men var ju också väldigt bra. Så att, nej, jag, jag var jättenöjd med att han fick vinna men det är klart att det var på nålar.
2: Här, här blev det ju, det här loppet blev ju jäkligt märkligt eftersom oligarktoma vilsade upp sig från sin sämsta sida vilket han har gjort tidigare också, bara totalt skenade och här måste jag sätta ett visst frågetecken för Gellorminis insats bakom Working Class Zero som är två. och sen försöker han jaga i kapp ut på första långsidan försöker han jaga i kapp. Oligark Thomas som bara rusar Jag fattar inte vad han gjorde Sen när Oligark Thomas tröttnar 700 kvar Då sitter han kvar där bakom, han har inte vunnit ändå Men Smile Silvers insats Med de där ändringarna blev ju jättebra För han drar ju fram Melby Imperial hela loppet mm. Men eh, håller rundan, Även om det var tassigt, ruggigt tassigt Till slut, en bra kuskinsats faktiskt av, eh, av Puga att lösa det hela mm. Nästa
0: lopp gick till Megalampan på GV75 Nej, lördagen.
1: Jag förlåt jag, jag tror det ett lopp senare tänkte det. Jag tror det menar Really Lake, mena lampa jag behält hosta till här.
0: Ja, jag förstår. Håller du med när att säger Kastor di Ja det ja, då är
1: jag helt med, då är helt med.
0: Äh, och det var det, det bästa hästen vann och det var det var svårt. Vi 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 fälla honom naturligtvis mot, mot de där procenten som han var spelade på i, i lördags, men han var ju ensam på plan faktiskt. Vilken alltså, utveckling har allt,
1: allt kan ju hända i travlopp och det är klart att han skulle ja, kunna galoppera, och det skulle kunna bli första spår, eller fjärde spår i den första svängen för att de tre invändiga var snabba, men det var liksom inget snack om saken och han vann ju extremt enkelt och motsvarade de höga förväntningarna punkt slut.
2: Ja, ja men så, det här är ju... Nej, men det är ju en bra häst det här. Sen är det ju lite svårt. Det här blev ju inget lopp egentligen. Han vann ju snabb tid och såg fin ut och inga ryckta grejer eller någonting. Så att, Kraftig eh, utveckling som man säger. Ja, enorm. Han hade ju lite stökigt som tre och fyra år med lite skador och lite problem och sådär. Men eh, han är ju kvar i silver, va? Ja,
1: ja, det här var ju en bronsfinal ju. Alltså han ja. har ju kvar in i den här finalen för länge sedan, ju, så att han är ju kvar i silver.
2: Ja, precis. Eller han field, väl, ska vi säga? Ja, eller ja. du väl in i Norge va tror jag, eller något sånt mm, Precis, precis, veckan eh, innan för eh, så att han eh, han har ju en spännande framtid. Eh, skulle kunna tänka mig att Djoblemspokalen är ett, ett lopp som det siktas på. Mm.
0: Så är det. Ridley really Loväck vann silverdivisionen, eh, Oscar G Andersson eh, motsvarade eh, de som trodde på eh, honom, förväntningarna där. Var det kongressens mest utskällde stackars vinnare som ändå vinner och, och håller rundan?
1: Ja men jag tycker att en kongressen gör helt rätt som skäller ut honom. Eh, man eh, ser honom som överspelare. Han var helt iskall i Finland senast Oscar sa att han var osäker på formen. Jag menar det är klart att även en häst som inte har toppform kan vinna. Och det bevisar Reid LaVeck. Han kom till ledningen, fick bestämma fullständigt och blev liksom som Johan sa inknuffad av eh, Carrot River. Han vann alltså på 12-1 och 1, och känslan är att det var... Eh, slutsålt i honom att jämföra med Smile Silvio som alltså vann lägsta klassen på 11 och 2. Eh, alla andra klassvinnare var alltså snabbare än silver divisionsvinnaren eh, ridley Det säger ju ganska mycket. Eh, Erik Deilig samma tid och han sprang ändå tre varv. Så att inget ont om Oskar Jansson och eh, Rilla livek Jag
0: tänkte just säga det. Om nu Oskar var osäker på formen så är det starkt att bibehålla den så gott det går i alla fall. Om man nu känner att kanske formen inte är på topp. Att ändå, få, att ändå gå ut och vinna silverfinalen på, på Valla, eh, att ändå han är trots allt först i mål så att det, är, det, det är starkt gjort att liksom ändå bibehålla det där på något vis ja, men
1: han, ska, han ska,
0: något vi inte be, vi ska
1: ju inte be om ursäkt, men vi måste förspela vilka vi vill också och då blir det en, en sån effekt att man rankar ner honom som en av favoriterna i loppet inga konstigheter alls, man fick bara svälja honom och V7 var ju lite dött ändå eftersom Kassel och Star så jag eh, var så att jag liksom hade svårt att somna på kvällen för att Rila LaVecke hade vunnit
2: Nej men loppet blir ju också, det, jag vet inte om övriga kuskar är lite dåligt pålösta eller inte har häst tillräckligt för att dåliga rapporter eller dålig insats i Finland, vägsamma rapporter som du säger, ledningen och han får köra, det var inget tempo överhuvudtaget.
1: Men, men var det inte Karat River som skulle göra jobbet i så fall nu blev han ju fast, eller han blev inte fast i seken han valde ju att sitta kvar, han kunde gått ut efter 400-500 meter och sådär men det var ju ingen som gjorde någonting och ja, det var väl i princip han som skulle göra det jag fick höra på backen efteråt av folk som hade pratat med Johan och Johan trodde han skulle vinna från döden så det tror jag också att han hade haft toppchans att göra, men nu valde han att sitta kvar och ja, det blev uppenbarligen kanske då fel den här gången nu fick han mycket kraft kvar å andra sidan som man kan ha nytta av framöver, men blev å andra sidan bara tre också
2: Mm. Ja, eh, Sen är det ju lurigt man, när man kollar om loppet här. Eh, King Schärmer gör ju ett rugget slutvarv och han är ju faktiskt fortsatt i Segestiden ja, när han kallar 175 kvar. Det kanske ser lite havum eller lite problem men han plockar ju fortfarande på riddle och och aveck har ju sin sämsta bit av loppet i sista 50 där han får hjälp av Karl Trimmer Då tar sig över målinen som äta. Ja. Mm. Ja, så är det. Um, så är det. Uh, Kentucky
0: var var för ett kanonlopp i, När vi vände vidare till Harbrand och lopp Slutade tvåa tillsammans med Per Nordström um, Vad säger ni om vi börjar när <laughs> vi landar på Per Nordström här uh, vad, vad, vad säger de om Kentucky Rivers Prestation till att börja med
2: ja, men, uh, Otroligt bra uh, Han kommer bra med, iväg från start uh, Förstår ju att uh, Magnus Teigen Gundersen ska köra Ledningen med Imperaturan när den har kommit dit uh, Sen är det ju lite lurigt också, Per Norsson, vad ska han göra? Han kan ju liksom, liksom Björn Gopi i litloppet han kan ju inte pressa på för mycket för då ännu mer in de, de som står tillägg eller bakom honom och kör han inte tillräckligt fort och håller ju imperatör Am undan så att Jättebra insats av Kentucky River. Han går 12 och 6 och går i dödens hela loppet.
1: Ja, det är helt brutal insats. Jag vet inte om det här kanske är lördagens bästa insats. Det är jämnt skett kanske Islands Falls i försöket och den här Heartbeat Thunder. De är många där uppe, men det här är en av dem. Nu gick det ju långsamt i Det är ju det
0: OMG kanske.
1: Ja, kanske så det. Nej, det skulle jag inte säga ändå. Men här är det ju... Det är väl en kombination. Dels att han är otroligt bra. Sen går det ju väldigt långsamt till slut och det är ju egentligen bara Eric Deil som plockar av de som får ett bättre lopp. Övriga är ju mörra av det hårda tempot. Alltså speeden hade dragits ur dem. Så att femstjande prestation av Kentucky River Eric Deil också bra men fick ett bättre lopp. Sen var det väl ett par av övriga som kändes kanske lite bleka. Av dem där bak ett par med franska hästarna vet jag inte. Någon galopperade över mål och, och sådär. Så att Ja, uh, uh, ytterligare kanske då är de Hill som har gynnats av att ta en hår vinter på min sen, om man får säga så. Men uh, i, mean, i fall härdats av loppen.
2: Ja. Ja, verkligen. Det, ja. Uh, jag tycker Imperatör Ram gör ett topplopp också med sin ringa rutin. Han är lite knackig i stilen. Känns som att han ska kunna galoppera när som helst egentligen. Uh, springer lite snett sista biten. Men han är ju, en, det är ju en toppindivid om han kunde hålla ihop av fyra fräsa ben. Jag tycker Power Mm. också är på rätt väg. Han strulade i början tappade ganska mycket från fjärde spår. Han är en och en halv längd efter Erik Deil. strulade med den där fransmannen Fakide Mai som galopperade i sista kurvan och stör honom. Men Power är ju eh, barfota var ju en nyttligare växel på honom så han håller mm. han ihop då är det nog en deltagare i storlopp i alla fall. Ja, ah, han...
1: Helt klart, han visar redan senast på, på Umeå att han var på rätt väg så han he, håller helt med och det ska bli ja. kul att se om det finns en utveckling kvar i honom. Han är ändå bara sju och har inte startat jättemycket sista åren.
0: Thomas Malmqvist alltså tränar vinnaren av Harper Overslopp 2023 Eric The Eel kommer strax till Thomas Malmqvist, tänker jag när vi ska vända till söndagen väl, eller hade vi nog mer på lördagen? David? Ja,
1: men Milan Boko som vi också ligger i vårt bord, det var många andra ah. som ligade på Valla också, men ah. där tog man betalt, eller Givet kanske det. inte du förlåt, Nej. du hamnar i
2: djupilotfacket ja, ja, Det var väl en uträknad vinnare i Milan Boko det var en av vinnarna vid vårt bord faktiskt också ja. Danau och Degli Day travade ju inte sprang och slog ihop, och nära och galoppera hela tiden. Eh, en som gick ruggigt bra faktiskt eh, det såg väl alla, det var ju Staro Mac Crow. Eh, känns som den har höjt sig ett par lite grann lite, eh, hos Katja Melko faktiskt. Den kommer rätt många lopp framöver. Tror jag. Och
1: även tre, han Laxvikens amiral. Så ser ju segerfarlig ut i ingången och sista sväng. Måste säga det också om Gochadoros häst här. Alltså det är ju inte de som han har haft högst förväntningar på som klassklättrar det visar han ju först starten att han var ju enorm men det är faktiskt en ganska dålig styrning att stå för Godchador och här liksom. ja. att, att inte liksom låta alltså han gör det ju ganska bra med Dragons Barn, han låter dem formera sig sen kör han alla för ett position men här ska han liksom ut i 3D direkt lägga sig annars på och låta folk ja, eller hästar framför försvinna och sen han, och köra
0: och ja ju. men det var
1: helt liksom som att han trodde att han, nu var ju hästar säkert sämre än tidigare och allt det där, men det är ju nödig styrning måste man ju säga då, liksom från, från ja. Sport12.
0: Ja. Vi vänder till, till söndan tycker jag. Mm. Och där har vi pratat om försöken äh, av elitloppet. Äh, vart vill ni börja någonstans där då?
1: Ja men med helgens snyggaste vinnare signerad PS Skoglund.
0: Tack så mycket David. Den, den satt bra. Den gjorde helgen så att säga. Nej ja, det var bara. Det, det, Nej den... det, det, men den, den kanske i alla fall gjorde söndagen när man kommer dit. Det, det, bättre start kan man väl inte få va? Ja
1: men vi ska säga det vi, vi körde ju vi vi gick all in på liret den här helgen. Och det är ju en ganska bra tid man lever i som trådspelare. Om, om man pallar, engagerar sig så finns det ju många bolag. Nu väljer vi ju att i den här podden mest prata om ATG för att vi har gäster som kör med ATGs pengar. Nu kommer spelmarknaden för, att sig lite grann. Vi vet att både Svenska Spel och Unibet har licenser med svensk trasport Det är lite oklart hur mycket av överskottet som går dit. Det finns några andra bolag som erbjuder odds. Det vet liksom alla om. Men att sitta med alla sajters odds en sån här helg. De kör odds på alla lopp det är jäkligt stor skillnad mellan att klippa högsta odds på, på en häst man gillar och, och klippa ett vanligt odds ett exempel på det var ju här då du säger, kunde jag vinna till den speedrace så börjar jag kolla direkt, pang, Unibet 21 gånger att jämföra dem med 10 gånger som den gav på ATG och det är klart att för att inte 21 gånger det är en annan sak än 10 gånger, det var ju 10 gånger helt sjukt odds. kör man om det här speedrace så kan man stå i 1.80 är känslan liksom men, men nu är det lätt att spela efterloppen, nu spelar vi innan och det var ruskigt snyggt och han vann ju mycket mycket enkelt mm.
2: Ja det kan man det var, det var en bra vinnare det får, det får jag ge ändå mm. eh, jag pratade lite med Jörgen Westholm i veckan här efter eh, den där segern han sa jag visste att han var startsnabb men jag trodde inte att han var så otroligt startsnabb eh, men han, han fick ju också bästa hjälp av Björn Gop som är en, han är ju när han är påställd och ska ladda från början då är han ju otroligt vass alltså
0: Jag är inte säker men röckan tussarna Bakom bilen i, i Speed Ja, Så
2: mycket kan det mycket väl ha varit. Ja, jag tror det mycket väl ha varit.
0: Ja, mm. uh, 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 det var skönt. Bra start. Kondior i där alltså. Ja, bra, bra
1: fortsättning för vi säga då i lopp två med Rayton Knight. Ytterligare en sån häst som vi klippte kort innan start till ett på 1 på lagen till tre gånger och gav 2,20 på toppton. Han spruta ju enormt bra i årsdagbuten för Örjan på. Um, Zumbi Holm som tvåa bakom Filippa Ibej. Vi såg dagen den hur bra hon är och Örjan tycker att den häst som är väldigt bra för klassen. Nu blev det lite tursamt då när värsta motbudet roll control galopperade men känslan att reda tonight hade vunnit det här loppet. Hur den hade
2: kört? Ja, men det här är ju en han har ju haft framgången tidigare på V75 men det här är ju en det här är ju en lördagshäst i allra högsta grad alltså. Mm.
0: Eh, Vaprio eh, tränade utav eh, Alessandro Gocciador van vann eh, tillsammans med Mathieu Mautier. Eh, 600 meter från mål och ser du till mig David Kolla på ryggledaren, det ser ut som en bomb
1: Ja, men, men det här är ju Monteliten är ju jättekul att det kommer några bra fransmän till Monteliten, men om, om ni tycker att det är fördel Frankrike i litloppet så är det klassblandning i Monteliten år ut och år in. Det är väl jättekul att vi har bort de här pengarna till franska hästar att de kommer. Jag är glad för det, men, men det är ju olika divisioner vi spelar in när alla Monté.
2: Ja, men så är det. Ju. Det är ju vi är bara titta resultatlistan hur det blev. Dallas är väl bästa svensk födda häst. Va? Den ja, är 6-13 ja. och den är slagen med 2,6 sekunder av eh, Vaprio, De, de Modo, och de övriga. Så det, är ju, det ja, går ja. inte bara. Ja.
0: Loppet därpå. Eh, treåringseliten för storn. Det var väl en av de helgens mäktigaste avslutningar ändå vi fick se. Gå in och kika på vart Alessandro Gocciador sitter 350 meter från mål tillsammans med vinnande Esmeralabes som visserligen vinner på, på foto med nos. Men äh, även om man tittar till reprisen så är det svårt att se att, den, att, att segern ska komma.
1: Hur kunde du släppa upp den här till tio gånger Patrik undrar jag. Ja, det den är helt,
0: helt otroligt alltså.
1: Ja, det letar ja. i efterhand.
0: Verkligen. Men eh, jag såg, såg inte den, den avslutningen komma, den är helt sjuk alltså. Han sitter ja. alltså ute i fjärde spår bland de sista 350 kvar.
2: Ja, ja. men det här... Eh, Åke Svanstedt får ju fritt, för Kitty Hawk bryter ju ut där. Han får ju fritt mm. med eh, sin häst där och eh, flyger fram. Men alltså avslutningen av Gochadoros är ju... Aj rugget vassen.
1: Många här som gick barfota av bike, visst det var ju 600 000 till vinnare så det är väl motiverat att, att, att kanske leta men känns rätt att man kan få betala en bot, nej men får en bot, men få betala lite för det här längre fram på säsongen så är det ju, absolut. Mm.
0: Helt givet, helt hyvigt. Jim Frickslopp, elitkampen, segren till Finland, det blev inte Parvillan Retus och många trodde det blev istället eh, Everti tillsammans med Santorajtala.
2: Mm. Ja, Parvillan Reto är ju knepig att resa med. Eh, vad jag förstår, nu hade man väl eh, gjort det bästa man kunde. komma i god tid, hade med sig någon ponny och det var Hagar och hiten och dit. Men han är ju, han är ju strulig. Alltså. Han galopperar rätt omotiverat när han ska försöka avancera. Eh, sen går han ju bra efter galoppen. Men det är, han kan ju inte plocka in hur många meter som helst på i Varti. De är ändå hyggligt jämna i Finland. Men kul med en finländsk seger. Jag tycker Tangenborg i första riktiga nappataget mot eliten gör det suveränt bra. Han så jäkla startsnabb danska hästarna, skärmblomsterna har väl inte riktigt den form som man hade förra året B.V. Rune. Nej. Och att, ah, att de
0: ska då på de heller, det är väl inte att begära heller, stjärnblomster kanske.
2: En häst som hade rubbet kvar faktiskt, som är oplacerad. Järvsö Odin.
0: Mm. Satt bra till. Han satt för kvar i varje andra ytter eller någonting va? Han satt kvar ja han, han
2: satt och, kvar. Ja, ja. Precis.
1: Men, men det är ja, ju jag. kul måste jag säga för hela viben med finsk seger. Det kändes som att de var väldigt glada finländarna och det, det sjöngs nationalsång och det skräks och tjoades och skimmas. Det var ju... Ja det snackas mycket om finska viken och det är väl ett minneblått när i litloppet. Det var väl kanske aldrig en finsk vik. Jag vet inte om du kommer ihåg det 2013 i litloppet när Marika Eriksson från TV4-sporten hon fick en finsk tröja av mig som, som jag var producent på den tiden så du skulle bevaka finska viken liksom så hade hon en finsk landslagströja och så någon kom tillbaka och skulle summera dagen. Jag sa inte den här finne, <laughs> Så att, eh, Det var väl en lite av en myt men, men finlän har varit på plats den här helgen det är en sak som är säker. Ja.
0: Ja. Mm. Så är det. Lopp 8, Bridges Chorus. treåriga hästar. Segen där till Epsom Ass, Ulf Fulsold, Rey och Liljendal. En mille till vinnaren.
2: Det är ju, ju in med skruka pengar alltså, ärligt talat. Ja, det är faktiskt det. Ah. Vi bara gratulerar hästägare i sin femte start va, för Epsonas, så känner han en miljon. Jajaja.
1: Men det var ju en väldigt bra häst på alla farten. Start och han är väldigt långklivad och det känns som att eh, det var ju lite frågetecken för den här Jeffrey H. Meras på förhand kusken bakom obesegrade novator. Jag hade aldrig hört talas om knappt. Det kanske säger mer om mina trafskunskaper men det var också en bedrövlig styrning han står för. Han bara bombar på utvändet på novator som är ganska tidigt slagen. Ja men Epsona...
2: Epsom som As är ju eh, fin ruggit, fin typ alltså. Även om man går med helt stängt och bike för första gången nu. Och sådär, men, an, an,
1: anna bike, men, men bike, igen, bike. ja Anna. Ja,
2: anna bike, förlåt. Ja. Eh, men jättefin typ alltså. Eh, nu är ju Reolin noga med träning och sådär. Och eh, förbereda hästarna när de ska starta. Så att eh, han har ju fått träna ordentligt. Det är inte så. Så att, men spännande. är Kul häst att följa faktiskt om det finns ytterligare utveckling på honom.
1: Ja, håller ja. med. Ja, det känns då ehm, faktiskt som i... modell att han är väldigt som du säger, långklivad och var bra på att hålla farten. Och startsnabb. Ja. Det är en härlig kombo.
0: Igår så var jag på Romme följde upp eh, elitloppshelgen med, med tävlingar där. i en, en sväng på stallbacken. Det snackades givetvis i elitloppet. Men den här snackade mest om. Jag pratade om Thomas Bankvist och Erik de Il tidigare. Men den här som låg på de flesta läpparna dagen efter. Det var vinnaren Jassi Perrin tillsammans med Björn Gop som vann Fyraåringseliten för Storn på 109 blankt. Förstår ni så
1: Nej, berätta.
0: <laughs> den är ni helt sjuk alltså prestationen. Men det var du inne på också.
1: Ja, det var ytterligare en vinnare vid vårt bord. Den tog vi betalt på på tutorn, För där hade sajterna klart för sig. Och hade henne ner till tre gånger. Men på Toton så ville väl några lira juvjältet. Vilket gjorde att hon hissades upp till var 3,70 innan det var klart.
0: 3,82.
1: Ja, men alltså det här har ju varit en kulttopp i Frankrike fram till förra sommaren egentligen. Då mötte hon Just a Gigolo och var andra handlare. Och blev stort slagen. Och sen har det liksom lite grann ebbat ut. Hon har faktiskt inte vunnit sen den 31 maj förra året innan då den här starten och ja, men ytterligare en häst då som har skaffat sig hårdhet i Frankrike vagnen på Björn Gjöp upp yes, no. uh, ja, men hon, alltså, hon springer nio blankt alltså sätta i ett perspektiv det är ju ingen fyraåring alltså löpningsrekordet rök ju all världens väg uh, det går ju att jämföra med Sisto Sledge som vann som stod liten för Hingstad så alltså, öppna klassen för två år sedan på 9.1 och före BPB men Bastona har ingen varit i närheten av det här tidigare och det här är kanske hela helgens mest eh, ögonfallande prestation
2: Ja, mm. eh, men ja, jag, jag, jag köper ditt snack David där om att få, äh, jag, jag tror det alltså, hårdheten, komma till tusen meters bana, eh, det är mycket lättsammare eh, mm. tror jag för hästarna som blir lite trötta, hon var ju tidig, var bra men det är ju en makalös prestation Alltså hon eh, Juvielity gör det väl Jättebra Ja, ja. ja. Det är
0: hon ju. Och,
1: och är alltså hon, totalt hon, hon chanslös Det är
2: verkligen det man, det man Kan ja, ja. förvänta sig Vi ja. Ja. Mm. är med fem längder på nio och sju Efter att ha gått i tredje spår en bra bit eh, Jag tycker Anneliese kan följa med bra Men alltså det är ju Jesse Perin Fram och baklänges. Så du var inne på det lite köst här, Thomas Malmqvist För mig Tidigare tillbaka i tiden har Thomas Mankis varit en tränare som är duktig på att ta fram tvååringar som är med i uppfölningslöpningen, vinner ett par lopp. Svampen och de här andra, Breeders Crown för tvååringar, där Sen tar det slut, det blir inget mer. Men någonting har ju hänt med Thomas Mankis de senaste åren. Eh, visst kanske bättre hästar varit i Frankrike och sådär, men det är ju en niv nivåhöjning som är brutal.
1: Ja, ja det är inget snack om saken. Och... Eh han, Alltså det är ju Samarbetet med den Hunter Valley Som man pratade om när han var gäst i, i den här podden Och han har pratat om det på, på många ställen Som är liksom en del Av nivåhöjningen Men, men det är på ett helt annat sätt än tidigare Jag håller med Johan som du säger han, han köpte ganska enkelt stammade hästar Länge som han fick liksom en tidig start På att de tjänade ganska mycket pengar Som två, tre ångar, sen tog det fullständigt slut Mer eller mindre Nu liksom Ja, men det är hästar som Calle Crown som man trodde var helt färdig för något år sedan och kommit tillbaka och så vidare. Så att, eh, ja men det är en enorm nivåhöjning och det är inte bara i Frankrike de går utan bevisligen då i Sverige också. Så att, ja, det är verkligen remarkabelt, det måste man säga.
0: Ja. Eh, Donald fick lite plåser på såren efter Hail Mary och eh, Don Fanucci sett i elitloppet när hans eh, topptravare Double Deceiver fick vinna eh, fyraåringseliten efter ett <laughs> ja, Eh, man kan väl säga att det var bästa hästen som vann För det var inte, det var inte någon kylstumresa Som serverades Deceiver.
2: Nej eh, Tuff inledning eh, Jobbig väg fram i dödens Han är väl inte i dödens förrän eh, Är det varvet från Målen ungefär va Ja eh, Och de första fem gått efter åtta och åtta Och det är en ganska bra häst som leder i Joe Cash eh, Det är skönt svaren då från Örjan När han rycker propparna där Alltså att han eh, den där lilla hästen bitar i. Alltså det är jäkligt vars insats alltså.
1: Och visst var det så jag början på upploppet. Det känns man bröt lite så Ören fick korrigera honom och kunde inte köra på honom i början utan det var först efter ja, men kanske 30-40 meter in på upploppet som man kunde köra på honom ordentligt och så med att han skulle suga tag i grejerna. Men ändå, för att sätta det i perspektiv, nu visst då gick han tredje spår fram i döden så men ändå en sekund långsammare än Yassi mm. Ja, men
2: Perin är ju återkommer till det igen. Det är ju en av helgens absolut bästa prestationer det är eh, I, åt, ja, men om man jämför med det här som det är lite svårt att kanske jämföra lopp så, men eh, otroligt bra en som spurtade bra i det här loppet också Bovästergårdshäst mm. BA Superhero på Innerspor flög fram i loppet 10 meter längre då, av en dansk vinnare.
1: Visst är det så mm. att det är en som är klar för Osogompri? Ja, precis. Ja. ja. Ja, spännande häst att följa där. Men också lite Bo matchning att köra en fyra rakt ut mot eliten i Oslo GP. Men det är en helt annan fråga.
2: Men är Double Deceiver om allt går i plan är jag med i elitloppet kommande år? Det tror Definitivt. jag. Det är, jag är helt övertygad om också.
1: Han är i och, och allting finns liksom... Och han är köpt för dyra pengar. men som Wallack, jag tror han kostar 500 000 dollar. Det är väl en offentlig siffra för en vara auktion, va? Men då har man ändå en viss tro på honom. Så att, uh, jag skulle bli extremt är de, förvånad de
0: är när de är inne i elitloppen nästa år.
1: Ja, precis. Uh, jag skulle bli extremt förvånad om man inte dyker upp där nästa år.
0: Ja, samma här. Han duger dessutom där. Uh, Okej, okay. nästa lopp. Lärlingseliten. Segen till Apasso. Karl Filip Libblom van.
1: Ja, det här var väl ett rörigt lopp med hästar överallt hela tiden som det ska vara när det är lärningsloppen i litloppshäll. Jag, jag vet knappt vad som hände i loppet men att Apasso kom längst ut i banan ganska tidigt och jag jobbar in honom för att sätta elva V5-er. Mm.
0: Oj. Oj, det var bra. Ja, det var... Tröttsamt att lyssna på kanske, men det var en, det var en, det var en, det var en bra spelhelg ja. Så är det, Apasso vann och gjorde för Carl-Philipp Carl Lindblom alltså. Ska vi lämna det där? Fanns
2: Apavos, mer? Han, han glider ju lite under raden, det är mycket sur om Gustav Johansson Och William Ekberg och Lövdal och allt, men Carl-Philipp Lindblom han har, han har väldigt fin körhand, mm. väldigt, väldigt fin kör. Han kör inte så många lopp, men jag tycker han är, han är ruggigt vass faktiskt
1: och ändå avslutades Helen lite i mål. Eh, ja, men men hört, tidigt spel på Kendall Jackson på sajten till jag 3.75. Här, ja. Jag säger så
0: här till mitt bord eh, som väl ja, men, hela gänget egentligen. Ju, det, är inte det, det kanske inte är det loppet som man är mest påställd och påläst på. Lopp 13 en söndag. Eh, evakueringsloppet där med eh, amatörpiloterna som skulle ut den här matchen mellan eh, Sverige och Frankrike. Och så säger jag till mitt bord där du sitter, David, jag tror han klarar i lopp 13. Ja, vilken då? Sune Hansen och Fetter Thier, sju gånger pengarna. Det jobbades hårt på kongressen i lopp 13.
1: Men han satt på pisken vad hände? Den fastnade.
0: Ja, helt otroligt. Jag skickade ett sms igår, pratade med Sune på rummet. Fick en bild från Sune där pisken då, alltså fastnar under... Eh, och då har han tagit en bild då från lopparkivet När den sitter hermetiskt fast Fastnade tidigt på upploppet Där rök klaringen till sju gånger pengarna David Fetter ja. Istället var det Ingrid Metzemakers tror hon heter, Som på något jäkla
2: märkligt vis Lyckades vinna det där loppet Med all flyt man kan ha i världen tror jag. Ja, det, är det är fyra hästar i bredd När mållinjen passeras eh, eh, Nu förstår jag att vad var surt eh, 7.16 på fett 10
1: va? Mm. Ja verkligen. Det har
2: varit en fin avslutning på något vis. Men, men vi är nöjda ändå.
1: Nöjda ändå. Eh, ja, men jag tycker att det har varit en grym elitloppshälp på, på, på det stora hela. Liksom. Känslan är att många har varit väldigt nöjda. Eh, det är lite så här också. Man får ju väldigt energi av sån här hälp. Man blir sugen på travet på ett annat sätt. Man blir... Jag har varit lite liksom så här. Jag pannar inte åka på några travresor sommar. Men helt plötsligt känner jag att jag vill åka på flera travresor för att visst, det är ju tacksamma när man går på spelet och sådär. Men det har varit väldigt roligt och jag tycker att mycket görs väldigt bra. Jag tycker att det känns som att lite tveksamheter finns såklart och det finns detaljer, men jag tycker att mycket känns som att det är på väg åt rätt håll. Man har liksom hittat sin nisch. En grej som jag dock inte tycker funkar, det är att elitloppets final ligger mitt i dons dubbel. Jag tycker inte det är optimalt. Jag tycker att... Jag vet att man inte vill att kuskarna som kör elitloppet ska köra flera lopp, men jag vet inte, är det så farligt? Det gör man ju i flera andra storlopp, typ Pridamerik. Då kör jag kuskarna efteråt. Och Ett lopp kan man väl köra efter elitloppets final och så kan man ha då lärningselitens på dubben efteråt och kanske då fyroseliten eh, och sen då det här evakueringsloppet. Det tror jag hade gjort en bättre harmoni och dessutom skulle det öka omsättningen för att det är ju 10 miljoner som är på dagens dubbel som folk inte kan återinvestera i. Mm. Vinnarplats tre och tvilling till elitloppets final. Den föreningen tror jag hade varit ett lyft eh, för dramaturgin.
2: Ja, men du, du har nog en poäng där Det, det är nog något som man bör eh, Åtminstone ta Och beakta och fundera kring det, det tycker jag. Men jag, jag köper också lite resonemang Att det var ja, men positiv, Positiva vibbar eh. Sen är ju det ekonomiska läget eh, Lite bistet för många Det är ju inte gratis att gå på Solvalle Under elitloppshelgen Det kostar eh, att gå in Det kostar att köpa saker Ibland kan jag ju tycka när jag ser prislistan Att det är hudlöst dyra grejer men jag tror ändå att folk De jag stötte på, det var ju långt ifrån Alla 19.000 där på söndagen Och 16 16.000 på lördagen Men känslan var att många hade ja men, Jäkligt roligt ja, mm. så är det.
1: Men, och, och ska inte recensera det för mycket här Men det där med prissättningen Det är ju också ett, ett världsklassevent Tycker jag på många sätt och vis. Så jag har inga problem alls med prissättningen Den här helgen Däremot så är ju diskrepansen För liten eller skillnaden för liten Mot den vanligt tävlingsdag, Det är ju ganska snarlig prissättningen på mycket, såklart inte i kongressen och där, för där kan man ta betalt för att intresset är så pass stort. Men jag menar, skillnaden på en öl är inte så stor, jag vet inte om det är någon skillnad den här dagen mot den mindre dag. Det är ju det som är så väl problemet på lång sikt, att banorna generellt sett har den prissättningen där då, inte på elitloppsäljande när det liksom är det eventet är med allt man har dit.
2: Nej, men jag, 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 jag kan generellt tycka Visst elitloppet, det, det är ju någonting alldeles extra Det finns ju inget annat liknande i Travsverige Men det problem många barner gör När de har V75 Då är det helt plötsligt här, ja men nu Nu ska ja, det ja, få hej. kosta ja. Du får en torr bit en liten räkcock Eller något annat fram, så vi tar ja, Vi tar 795 <laughs> för den här tre rättersmiddagen Okej okay. mm. Ja, men vad fan, potatismosen är ju helt död. Inte ens tomaten som ni har grillat lever när jag ruskar om den. Den är helt ja. jävla död.
1: Ja, nej men så är det. Och eh, hoppas att vi får se en förbättring där generellt. Det här gäller alltså inte elitloppshelgen utan det här eventet kan man ta betalt på. Framförallt då i kongressen och det är fullt Ja, men väldigt kort tid efter biljettsläpp på flera restauranger. men menar, är marknaden så att folk vill betala? Då är det bara att ta betalt. Så enkelt är, ja, men, det? Ja, men så är det. Marknaden
2: styr ju. Det är, ja. finns ett intresse. Det är klart att så länge hade det inte varit någon som hade betalat över 2000 kronor för att komma till kongressen eh, då var det halvbesatt. Då hade Solval fått tänka om, okej okay, vi får kanske ta 1200 eller 1500 eller 1000 kronor. Mm. Mm. Eh, så är det, det är ju. Så är det ju alltid. Så ja. är det. Eh, Vad va härligt eh,
0: att ha med dig Johan. I, 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 i ah, fan, vilken här. insats Johan! Vilken energi! Ja,
1: alltså En och en halv ja. timme har du kört på, men du hängde inte i käken en enda gång. Mycket, mycket vass måste jag säga. Ja. Knivskarpa analyser.
2: Jag men tackar Det är ju inte riktigt, riktigt lika roligt som att sitta på kongressen och vara på elittoppet, men han snudd på, alltså topp, topp fyra i helgen i alla fall. Ja, Så, ja. Nej, men det är klart. Jag, jag tycker det är kul. Det är ju en härlig tradition också. Vi är ju, vi är ju rätt lika fast eh, i vårt enormt stora travintresse men ibland så stämmer ju inte våra analyser och eh, åsikter och det är ju jäkligt uppfriskande tycker jag att man är, har olika som den här franska debatten och sådär och insatser och sådär.
1: Men det vi är helt överens om det är att franska eller svenska hästar som har varit på Vincennes under vintern och skaffat sig hårdhet de presterar ofta bara när de kommer till Solvalla och kan sätta på sig en bike och springa barfota runt om.
2: Vi får, vi, får, vi får se kommande år vilka som, vilka som drar det längsta trådet Men jag, jag tror för Att en, en sak som jag bara vill addera till är lite. Jag tycker Malmö har gjort ett jättebra jobb Bjudit in rätt hästar Fått rätt hästar Att komma Just believe tycker jag också Det är ett exotiskt insåg Man lite osäker eller Det kanske man inte var man visste att den inte skulle Klara av det, kul att den stannar kvar i Sverige för övrigt Men en amerikanare jag vill ja. ha en amerikaner. Det var ju <skratt> de bra dig. Det vad han krävs.
1: Mm. Men då, vi hade ju direktflyget som bänder prysade där i flera år, ju. Men vad, vad var det som kom? Det var ju inga som hade med slutstriden att göra med, vetligen. Det kom ju några amerikaner och Resolve var med, bland annat. Visst, han var ju bra då när man var två år 2016, visserligen. Men menar, de har ju så mycket pengar att köra om där och då. Det ska nästan vara en med svenska knutning för att de ska komma i känslan. Känslan det mot mycket. Alltså det fanns ju bara för. 6-7 år sedan var det ju elitloppet Elimination på, på Meadowlands liksom. Men ändå så kom De med ju för trötta och det finns inte så mycket Att välja på, det är min känsla uh.
2: men, men, men nu är ju då prissumman 5 miljoner Det är ju också en en, en en bra sudd även för amerikanska Traver, jag fattar ju att det är böket och sådär Men det är ju ingen, du vill inte stå i karakt, Karantän när du kommer hit i alla fall Och kan man fixa en flyg de vet jag inte om man måste stå i karantän när man kommer tillbaka till USA Eller hur det funkar, det har jag har ingen aning om men, eh, och jag kanske har någon äldre För de äldre fortsätter ju tävla, Eller de fortsätter ju att tävla Mer frekvent i min uppfattning då Utan att jag blir på amerikansk rapsport Lite mer än vad de gjorde förra om åren Då drog treåringarna i stort sett efter betonen Ganska många iväg till haven Det är väl nästa nivå man vill ha Man vill ha en bra mm. amerikaner Man vill ha någon Wow, de, kolla de här tiderna. Han har gått på Meadowlands och kolla vad han har gått där på Pocken och Downs. Kolla vad han har gått på The Red Might. Wow, kommer han inte av 15 segrar och 16 möjliga? en kanon.
1: Nej, det kanon. Jag helt med, men, men det fanns väl ingen given. Känner ni någon amerikan som känner att ni vill ha med i år som... som fast det skulle vara cool pappa Bell kanske, men, men det är ju inte så att man liksom vaxnar.
2: Nej, men... Nej, nej fanns... Du har rätt, rätt, rätt.
1: Jag håller med dig i sak. Eh, en sista grej bara. Jag kommer inte fråga vad ni ska göra sommar utan jag kommer fråga. Vem tror ni är favorit? Nästa års elitlopp just nu på sajterna.
2: <laughs> jag träffade för övrigt personen som låg bakom det numera bevingade uttrycket i söndags.
1: Han skrev, vad är han idag?
2: Han var på ett.
1: Strålande humör.
2: Ja, det kan man lugnt säga. Han var konferenserad på den avdelningen där jag höll till där på söndagen. Och han var. Eh,
1: på precis på, på, ett, som på vanligt. många ställen.
2: Jag har 75 ja. gånger.
1: Ja, Jag ska säga det. Att det är Francesco Scheltz som är favorit just nu till fem gånger. För motör motor till sex gånger. Hörnek nio gånger. Och Horst Dream tio gånger. Så ser det ut med ett år mm. kvar. Två svenska är topp, alltså, än så länge värderingsmässigt.
0: Ska vi, ska vi säga sig också för de som inte förstår. Eh, det blir internt när, när Hans-Gilinds god då frågar Bernt Lindstedt när det är 100 meter kvar. Då Nej, är bilen, bilen börjar
1: rulla i det 2013.
0: Okej. Ja. Okay. ja. ja ställer frågan precis när publiken börjar klappa igång bakom bilen och ställer den öppna frågan till
2: Bernt Lindstedt. En sista fråga Bernt, vad gör du så? Och... Ja, det är världsklass. Ja. Och det är elitloppet eh, som är ett av de mest minnesvärda som From Above vinner då.
1: Exakt, så, uh -huh.
2: exakt uh -huh.
1: så. Men han kom på sig själv och tog hem bollen och passade upp till Johan som det träffa <laughs> loppet med Thomas. Det ska sägas.
0: Ja. Eh, helt rätt. Ja, men än en gång, tack Johan. <laughs> ja, tack, tack. Eh, David, vi kör nästa vecka igen. Jag vill också bara säga det att det var kul att höra publiken på, på Solvalla. Jag njöt. ju, jag vill ta med dig i, i, i vår egen trabhodden här när jag fick se mini-elitloppet och hela el elitläktaren. Fick stå och applådera Månstolpsquat och Amelie Martensen som vann eh, mot fjolårsvinnaren Euphoria eh, och även under söndagen Tyra tyrans lilla litloppkategori B-Russen duell mellan Smedens Andiamo och Pros Maserati ah, Kul att ponnykuskarna också få eh, applåder från publiken.
1: 13.00 lever vi tillbaka på Twitchen på lördag då blir det genomgång V75 Zumbihåll med Jackpot vi kommer vara taggade då mm.
0: och kanske, kanske så Johan dyker upp Inom kort igen i podden, vem vet?
2: Nej, vem vet? Ja, Nej.
0: det säga. är bara ni
2: som vet inte. Ja.
0: Nej, så är det Tack så jättemycket, tack alla ni tack som alla. har lyssnat yes. Det blev lite längre än vanligt, vi hörs framöver igen Ha det så gott,
2: hej, hej.
1: hej, hej.